0: Radio
1: Limón 90.3 Capilla
0: del Monte Bienvenidos a Tercer Ojo Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental Pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos ...los que hacemos el programa desde hace ya más de 20 años... ...el Facuo Acoglanis en la dirección de la querida Radio Limón... ...y todos ustedes donde los encuentre hoy sábado 2 de marzo del 2024... ...entre todos buscamos el desarrollo espiritual. En cada programa invitamos a un especialista en diferentes disciplinas... ...tales como medicina china... Medicina aborigen, yoga, meditación, entre otros. Tercer Ojo se emite a través de la queridísima y amada Radio Limón en la 90.3 desde Capilla del Monte para los alrededores de Capilla y también a través de www.radiolimon903.com y www.siriusfm.com eh, para todo el planeta y los planetas que están muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. Para comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del teléfono de, para enviar mensajes de WhatsApp, el más 549-3548-400994 y también al teléfono de la radio más 549 3548 58 52 20. Bien, eh, Facebook e Instagram de la radio es Radio Limón. Bueno, estamos un sábado más haciéndonos compañía mutua a través de esta querida radio y, bueno, transmitiendo desde hace ya unos tres o cuatro programas en esta etapa itinerante viajando por la Patagonia Argentina. Eh, dejándonos llevar por el viento si lo podemos decir de alguna manera bien concreta en el día de hoy mucho viento eh, muchísimo viento volvemos a estar en la costa eh, más precisamente en Playa Unión en Rausso, en un lugar muy lindo desde el que salimos el sábado pasado bueno, eh, digo llevándonos por el viento porque hace dos días eh, salíamos para la cordillera eh, ...un desperfecto técnico nos dejó a 250 kilómetros de acá... ...desde donde habíamos salido desde, desde eh, en Rawson... ...en un lugar muy, muy especial... ...que se llama Los Altares... ...para el que conozca es el camino de la Ruta 25... ...que va desde Trelew a Esquel... ...lugar donde pensamos parar ahí en Los Altares... ...pero no de la forma en que paramos con un desperfecto técnico bueno eh, mucho por contar de ese momento eso que sienten de fondo es el viento que está soplando sobre el motorhome eh, mucho para contar sobre ese momento eh, sabíamos que antes del pueblito de la localidad que es muy diminuta en los altares había algún lugar especial bueno, ahí se nos rompió el cardan del vehículo eh, Allá hoy, un día después ya está arreglado ...pero pasaron cosas muy lindas... ...en el momento en que se rompió... ...porque primero el lugar donde... ...donde pasó... ...fue un lugar... ...muy, muy especial... ...muy, muy especial... Eh, ...después por otras... ...situaciones tuvimos que seguir... ...un poco más hacia adelante... ...y era el lugar más lindo... ...se llama Cabeza de Güey... ...es un recodo del río Chubut... ...que pasa por los altares... ...que son como... Eh, ...pequeñas formaciones parecidas a los terrones... ...no tan altas, pero sí recorrido por un caudaloso río Chubut... Eh, en, ...en ese lugar hay como una pequeña ochava... ...una hermosa playa... ...una entrada que te invita a estar... ...y en el preciso momento en que... ...a nosotros se nos rompe el vehículo... Este, ...salimos a recorrer el lugar que nos pareció... ...genial... ...y pasaron cosas mágicas... ...por ejemplo las cuento porque es, es para que la tengan en cuenta eh, se rompe la rueda de un camión que venía como de Esquel no, hacia nosotros o sea de frente a, a nosotros se explota y ningún problema para el camión porque tiene muchísimas ruedas no era problema de algún accidente pero sí le hago señas para que se acerque hacia donde estábamos nosotros para, porque tenía que parar sí o sí bueno eh, nos pusimos a charlar con Dardo, este señor Que terminamos charlando bastante, le ayudo a cambiar la rueda Me preguntó qué me pasa Y le, dice, le dije que estaba eh, eh, con un temita Que estaba esperando estar en contacto con un mecánico que se llama Daniel Que vive en Trelew Bueno, más allá de que lo conocía Daniel estuvimos charlando de un montón de cosas, yo a Daniel lo había conocido el día anterior por otra cosita que le había pasado, le había hecho una consulta, y entonces yo estaba esperando ver cómo hacer para mandarle un mensaje a este Daniel. Bueno, terminamos de armar la rueda, Dardo sale para Treleu cuando llega Treleu le avisa a Daniel, le avisa a mi, a mi cuñado, le avisa a mi sobrino que vive acá en, en la zona, avisa que estábamos con algún desperfecto. Cuando pasa eso en un motorhome no es, no es tan complicado porque uno tiene dónde dormir, dónde comer, con comida, o sea, es como parar eh, es, eh, por, por motos propios sin necesidad de que se rompa algo. Entonces, no son problemas graves. Pensábamos que íbamos a estar un par de días ahí, la cosa es que eh, eso fue el, el día, hoy es sábado, el día jueves. Eh, y el día viernes a la mañana, bueno, desayunamos tranquilos en el lugar. Ahí conocimos a una pareja, una familia en realidad, eh, que es Richard. de En ese mismo lugar pararon al mismo tiempo que nosotros. Richard de Suiza. Eh, Abigail de Inglaterra con su hija Zoe. Eh, compartimos un rato con ellos, charlamos. Eh, al día siguiente me despierto, desayunamos y digo, bueno, hay que salir un poco a ver qué dice el planeta, porque en ese lugar no había ningún tipo de señal. Eh, el lugar más cercano se llama el pueblito de los altares, donde está una estación de servicio de laca. Ahí sabía que había señal por Wi-Fi, así que me dispuse a hacer dedo. ...para poder que alguien me lleve... ...los primeros cuatro vehículos pasaron de largo... ...y cuando veo un camión que venía de frente... ...como viniendo desde la costa para Esquel... ...yendo para los altares... ...me imaginé subiendo ese camión... ...cerré los ojos... ...me relajé un poquitito... ...cuando abrí los ojos estaba... ...el camionero... ...estaba poniendo las balizas para parar... ...para sorpresa mía cuando... ...abro la puerta, intento abrir la puerta, me ayuda a él... Me dice, hola, ¿cómo estás? Yo te llevo. Eh, ya me avisó Dardo que estaban acá. Bueno, este muchacho, Mario, es compañero de trabajo de Dardo. Se cruzaron a 300 kilómetros de ahí en Puerto Madryn. Charlaron un ratito y les dice, hay, una, hay un, un motorjón parado en tal lugar. Fíjate si necesitan algo. Así que, eh, con Mario charlamos un montón, una excelente persona. Eh, al igual que Dardo, vamos para los altares y ahí me dispuse a hacer los llamados. Ya Daniel, eh, junto con mi cuñado, ya había comprado los repuestos para avisado por Dardo para poder venir hasta acá. Mi cuñado lo llevó, Estuvimos haciendo, estuvieron haciendo los arreglos para poder movernos ...y finalmente decidimos, porque la pieza no era exacta... ...pero se pudo modificar un poco, decidimos... ...en vez de seguir camino a Esquel, volver para Treleu, ...para que en el taller él pueda hacer la modificación que se necesitaba. Así que cambiamos de rumbo, hoy pensábamos entrevistar a Mariano Arriaga... ...en su casa y charlar con él en, en su lugar. Esto va a poder ser, pero vía telefónica... ...a partir de las 14 horas... ...y, eh, y bueno... Eh, ...ese va a ser el formato... ...del programa de hoy... ...algunas entrevistas telefónicas... ...desde Playa Unión... ...seguramente desde la casa de mi querido... ...sobrino Mariano... Eh, ...charlar con... ...personas que tengo ganas de compartir un rato... Eh, ...bueno eso... ...eso para comentarles... ...eso para, para que estemos... Eh, entre todos eh, atentos a las posibilidades de, de que algunas cosas van en vivo y en directo y algunas cosas van eh, unos minutos más tarde porque son eh, programas o partecitas del programa grabado la siguiente nota que van a escuchar se la, se la hicimos a, a, a Dani y Alejandro Alejandra, eh, bueno, ya ahí voy a ver bien los nombres... Eh, ...en esta pareja que es de Treleu ...que organiza viajes a Capilla del Monte... ...Ale y Dani... Eh, ...y que... Eh, ...viajan con grupos desde Treleu hasta Capilla del Monte... ...también van a los altares, también van a los lugares de cordillera... ...y ellos eh, se acercaron hasta el taller cuando estábamos esperando la reparación... ...y le hicimos una pequeña nota de 20 minutos... ...así que después de este tema musical que va a poner el querido... ...Faco ...vamos a escuchar la nota que le hiciéramos a Ale y Dani... ...hace dos días atrás entre Leo ...gente querida, eh, bueno... ...gracias por compartir de, de esta forma media eh, precaria y de seguir el programa Tercer Ojo, aunque estemos de viaje y no tan organizados desde el estudio de Radio Limón, pero bueno, es la, la forma que estamos pudiendo hacerlo. Les mando un beso a cada uno eh, y volvemos a encontrarnos en unos minutos. Muchísimas gracias. Bien, seguimos con el programa Tercer Ojo, en esta etapa itinerante. Estamos eh, viajando por Chubut. La nota anterior eh, la hicimos eh, desde Rawson, desde Playa Unión, el sábado pasado, con Juan. Y ahora estamos con Dani y Ale, que tienen eh, un espacio holístico acá en Trelew. Estamos en Leu en una etapa de eh, reparación de boxes, dirían los pilotos del vehículo, haciéndole una, unas pruebas y demás, todo en orden. Y seguramente cuando ustedes escuchen este programa, seguramente esta parte del programa vamos a, a estar en otro lado de, de, trelevo, de Chubut. Seguramente vamos a estar o en los altares o en Esquel. Eso va a ser el sábado. Pero mientras tanto no queríamos, oportunidad, no queríamos perder la oportunidad de hablar con, con Ale y Dani, que bueno tienen este centro holístico y son a, asiduos visitantes de Capilla del Monte. Vamos a empezar con Ale, que es la que se tiene que ir primero. <ríe> Hola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
0: Bueno, lo mismo. Dani, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fabián? Qué gusto poder
3: encontrarte. Nada es casual, ¿te das cuenta? <risa> Te tuviste que quedar entre lejos para venir a vernos y, y encontrarnos. Así que, bueno, es un gusto recibirte.
0: Sí, sí, sí. Vale. Este, tenemos amigos acá en Capilla, allá en Capilla en Común, eh, eh, que, que, bueno, cuando ustedes visitan los lugares este, los reciben y compartimos. Y, bueno, eh, alguna vez me pareció haberlos visto ahí en Samadi. Eh, y, y bueno, y hoy, hoy nos encontramos en, en Trelew, en, en su casa Es increíble,
3: ¿no? Pero bueno, <risa> tenemos amigos en común eh, Norma y José de la Posada Héctor, Héctor bueno Ramos. Héctor Ramos Que ahora está en España, le vamos a mandar uh -huh. saludos Que debe estar escuchando a Radio Seguro Así que bueno, eso, es un placer realmente Encontrarnos aquí, en nuestra zona Acá en la Patagonia
2: Lo maravilloso de esto es que eh, La energía de la Patagonia Sí. está llamando uh -huh. se está haciendo escuchar y este intercambio de como en nuestro caso de llevar un poquito del sur a Capilla del Monte y en el caso de ustedes venir es, eso es lo maravilloso la magia uh -huh. la magia, ¿no? Uh -huh. del encuentro y si
0: somos magos eh, estamos redescubriendo que somos magos y, y en eso de redescubrir que somos magos vemos que cada uno tiene una magia diferente eh, y simplemente es diferente no es mejor, ni mejor ni peor pero el, el trabajo individual de cada uno es pulir esa magia para que brille lo más que se pueda que es esa la única misión de la vida, ¿no? Somos eslabones de una gran cadena uh
4: -huh.
3: cada uno está en lo suyo pero lo, al fin y al cabo llegamos concatenados y llegamos al mismo lugar, ¿no? Que realmente la espiritualidad en el caso energía o ya, como lo quieran llamar llega a un, a un bien común que es eh, lo que nos lleva y nos llena, ¿no?
0: ¿Cómo se llama el centro holístico que tienen acá entre Leu ¿Y, ¿Y desde cuándo? Eh, ¿Qué actividades están haciendo?
2: Se llama Casa Arcoiris. Y bueno, desde el 92 nació la primera idea de juntarnos para meditar, para compartir distintas experiencias que nos estaban pasando. La Patagonia es una zona fuerte en cuanto a vistaje y contactos tenemos una ciudad intramarina, eh, frente a Puerto Pirámides, eh, y bueno, 10 años eh, yendo a ese lugar, con ese llamado interno, y fui formando grupos, soy instructora holística, y escuchando los mensajes del cielo, y reencontrándonos después de una formación de un año, eh, y bueno, con experiencias maravillosas y con este despertar empezó a acercarse la gente que le pasan cosas y no saben con quién compartir. Y bueno, se fue formando una familia espiritual y desde hace dos años ya empezamos a llevar nuestras experiencias y conocimientos hacia otras tierras. Así que bueno, estamos eh, moviéndonos.
0: ¿Desde hace cuánto eso? ¿Dos años?
2: No. ¿Que estamos saliendo, sí. sí, 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 desde el 2021, que ya estamos saliendo al norte, a distintos lugares energéticos, estamos uniendo a través de lo que son eh, talleres, reencuentros y campamentos estelares que estamos haciendo, eh, lugares energéticos de las ciudades intramarinas e intraterrenas.
0: Eh, qué loco que la pandemia nos haya llevado a eso, ¿no? O sea, nosotros hemos visto muchos cambios en muchos lugares, necesidad mm -hmm. de compartir, eh, nosotros cuando tenemos un, bueno, teníamos un salón muy grande detrás de, del paseo una carpa de 15 por 15 donde ahí dio charlas Fabio Serpa, Ricardo González, eh, Claudio María Domínguez y un montón de, de seres muy lindos que fueron a Oscar Acoglán y demás a dar sus charlas ahí, ahora está deteriorada, ya no está en uso eh, pero empezamos a hacer reuniones y pasamos un documental que después les voy a pasar el link del documental para que lo vean que habíamos hecho con todos ellos, con Brad Hunter, con, con, con seres muy lindos, y la devolución de la gente del interior, que no había podido hablar durante un año o más, eh, fue muy linda, porque ellos me decían, yo no tenía con quién hablar esto, y ustedes lo están en un solo documental lo están experimentando. ¿Cómo fue ese paso ¿no? de, 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 de volver a abrirse y el crecimiento que hemos tenido como raza después de esta experiencia? Bueno, mira, eh, a todos está pasando algo. Nosotros a partir del
3: año 2019, un año antes de esta pandemia,
5: uh -huh.
3: eh, tuvimos un llamado a hacer algo diferente. Dijeron que íbamos a salir al mundo y empezamos a salir al mundo. Eh, bueno, nosotros empezamos a ser a conferencistas a, a distancia con una radio de México, eh, con Johanan Díaz Vargas, quienes nos invitó y empezamos a, a, a llegar al mundo de, de esta forma. Y luego con otras radios, España, Estados Unidos, y demás que empezamos a, a divulgar la palabra nuestra que no era conocida, Patagonia. Uh -huh. eh, ahí nos dimos cuenta que había muchos loquitos como nosotros. Y que realmente la oscuridad se le escapó un tiro y se le fue por la culata. Uh -huh. Porque nos abrió el camino a muchos. ...y permitió que a través de la de YouTube... ...y radios alternativas... ...no por los canales... ...típicos que se podía escuchar... ...se empezó a abrir este camino espiritual... ...muy grande... ...y encontramos que mucha gente... ...tenía esa necesidad... Uh -huh. ...y ahí... ...nos empezamos... ...a dar cuenta... ...de que esta eh, apertura... ...fue hecha a propósito... Uh -huh. ...desde arriba... Nos abrieron el camino, a mí, a vos y a muchos, a través de esta pandemia. Entonces, eh, a partir de ese momento se nos abrió otra forma de trabajo, otra forma de comunicación y de poder llegar a la gente, más allá de la localidad. ¿no?
0: Fíjate, Ale, que eh, cuando pasó esto que pasó, tuvieron que que tratar de frenar el crecimiento de la gente eh, comentando a través de internet y lograron bloquear durante un tiempo eh, el YouTube o Facebook o Instagram y demás y después ya no se pudo, ya es imposible, ya todo el mundo está hablando de lo mismo, ya todos entendemos cómo funcionan las cosas y... Eh, y estamos preparados, estamos preparados de forma diferente con mucha confianza, con mucha fe y con mucho conocimiento y, y experiencia así que eh, es una buena etapa para el reencuentro y qué bueno que, que estén armando esto ahora en agosto nuevamente eh, en Capilla del Monte pues bueno, eh, allá siempre estamos acostumbrados a recibir grupos y por nosotros es un, un gran placer acompañarlos ¿no?
2: eh, Sí, la verdad que esta, esta energía, esta... ...este tsunami espiritual de luz... ...no lo para nadie Fabián... ...no lo para nadie... ...es el crecimiento mes a mes... ...año a año... ...que nosotros al tener contacto con muchos eh, hermanos de, del exterior... ...recibimos diariamente fotos, información... Eh, ...comentándonos que sus hijos empiezan a ver, a escuchar... Eh, ...fotos de naves de todos lados... ...y, y la gente se siente tranquilo. Cuando le das una devolución, como diciéndole, sí, está pasando cada vez más. Eh, se nos informó hace poco que 2024 va a ser el año del contacto. Si bien aquellos, eh, muy pocos, están recibiendo esa información y viendo las naves, eh, va a ser en forma cada vez más. Por eso, hace tres años estamos saliendo a distintos lugares de la Argentina eh, con un taller que se llama Conexión Estelar. ...los guías nos están informando, nos dicen... ...hablen de nosotros, muestran nuestras distintas... Eh, ...constecturas, fisonomía... ...porque muchos nos están viendo en los sueños, en las meditaciones... Eh, ...y es así, esto no lo para nadie... Eh, ...estuvimos el año pasado... ...en Capilla con dos campamentos estelares... ...le damos ese formato... ...donde nos hemos reencontrado gente de distintos lugares... Y bueno, eh, una, el compartir tres, cuatro días maravillosos. Este año, ahora estamos yendo el 9, así que si alguien nos escucha de General Roque y Bariloche, estamos por allí. Eh, y el 16 de, de agosto hasta el 19-20 vamos a estar en Capilla. Así que nos vamos a ver, Fabián.
0: Contanos dónde van a estar y con quién
3: van a hacer actividades. Bueno, el 16 de agosto se va a llamar Campamento Estelar y vamos a estar haciendo centro en lo que es la Posada de Norma uh -huh. y vamos a hacer ese campamento, donde va a estar todo incluido los transfer, las visitas a los terrones, a las cuevas de Ongamira, los mogotes, a Pueblo Encanto y nuestro trabajo que vamos a hacer en cada lugar van a ser tres noches, cuatro días uh -huh. o sea, el trabajo intenso eh, donde va a estar mechado todo lo que es la parte espiritual, las meditaciones, pero la diversión también. Uh -huh. Nunca está de lado la diversión. Eh, va a estar incluida las comidas, las bebidas, va a estar todo incluido. Así que cualquier... O sea, no
0: tiene que pensar nada. No, no tiene que <risa>
3: pensar nada, está el transfer incluido, porque la gente suele venir, no no vienen vehículos, se toma un bus o viene en avión hacia Córdoba, pero bueno, tiene... Todo incluido. Los vamos a llevar, los vamos a traer, los vamos a mimar.
0: Nosotros vivimos enfrente de la Gruta de Lourdes. Ustedes la deben conocer, a Amalia. Ah. <ríe> vivimos ahí cerquita, en enfrente en al pajarillo. Y, y bueno, siempre estamos acostumbrados a que en lo de Amalia haya grupos que vayan abajo al río, que hayan, hagan el claro. recorrido. Así que probablemente nos encontremos ahí.
2: Seguro que sí, sí. Y como te digo, la, el, el reencuentro, el sentir las distintas frecuencias de distintos lugares, eso lo estamos notando, por ejemplo, la frecuencia de la Patagonia es distinta a la de Capilla, después de ahí vamos a Mendoza también a hacer otro campamento, eh, y lo maravilloso de esto es el, el enriquecernos no con las distintas frecuencias las distintas actividades la Argentina es ah, <risa> es un paraíso es
3: magnífico, mirá, lo que, lo que estamos haciendo es lo siguiente ustedes en estos momentos están bajo el influjo de la ciudad intramarina de Pardelas que Ajá. está en la península de Valdés Intraparte. pero ustedes se van a ir a la cordillera y van a estar bajo influjo de la ciudad de este Lago Lagopuelo uh -huh. Y nosotros estamos haciendo Pardelas, Lagopuelo, Erx e Isidris. Eso es lo que nos va a llevar desde ahora hasta septiembre. Mira. Estamos haciendo un camino intraterreno.
0: Bueno, lo vamos a recorrer nosotros, porque nosotros la intención, vamos a ver eh, después la realidad, es de acá ir hasta Esquel. O sea, ya estamos dejando el mar, nos vamos para Esquel. Eh, y desde Esquel eh, vamos a llegar hasta Isidris y desde ahí recién vamos a cruzar a, 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 hasta Córdoba de nuevo. Qué bien. Eh, fíjate,
2: que por, eh, fíjate Fabián, que nada es casual. No, 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 Nos nada. tuvimos que eh, encontrar ahora, hablar de estas energías, esta... Todo organizado. Los muchachos, como le decimos nosotros los guías, eh, se matan de risa, se divierten por los reencuentros. Todo es frecuencia, amigos, ¿sí? Todos los reencuentros no hay que eh, obligarlos, sino esto se está dando y cada día va a ser más y más. Así que el mensaje que les doy es disfruten la espiritualidad. La espiritualidad es sencilla, no es tan complicada. Eh, se trata de elevar la frecuencia sentir, dejar un poquito la mente que nos llevó a, a tener muchos errores y equivocarnos y empezar a bajar la mente al corazón ¿qué siento? y siempre se nos dice tengan fe, no duden sí ¿quién estará en el caos? aquel que vibre con el caos uh -huh. entonces fíjate cómo se está dando lo que el maestro dijo a la cizaña del trigo eso lo estamos viendo diariamente
0: Estamos haciendo este viaje con Almendra Alada. Almendra era la, la, la yegua que teníamos eh, que antes de hacer el viaje este, decidió extender su sus alas y cambiar de, de, de estado físico a un Perfecto. estado etérico. Entonces en honor a ella, eh, unos días antes de, de, de aprender el viaje, le pusimos este nombre a, 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 al, al vehículo. Y estamos recorriendo con ella también, porque en su forma nos está acompañando. Eh, toda la Patagonia ¿con qué nos vamos a encontrar en los altares? contanos Dani mm.
3: los altares vas a encontrarte con primero una vista magnífica parecido al a Colorado viste, a la, en Estados Unidos vas a entrar en una ruta donde vas a ver verde el, el río Chubut a tu derecha y a la izquierda los grandes paredones rojos, rojos sí, sí. Altísimos, bellísimo, es un lugar para conocer de nuestra Patagonia. Eh, lo vas a disfrutar porque es un centro energético fabuloso. Nosotros allí llevamos gente, hacemos en el lugar donde vos vas a parar, que es el automóvil argentino, allí en Los Altares, hay un hotel, eh, ahí hacemos centro y. Nos llevamos para que puedan ver, nosotros hacemos unas caminatas en ese lugar, bueno no vas a tener tiempo, cruzamos el río para el otro lado, hay, lugar, hay portales increíbles, nosotros hemos traído gente de todos lados para poder sentir, los que no pueden sentir, lo sienten igual, y aquellos que tenemos la posibilidad de poder sentir algo y ser canales, eh, realmente recibimos mucha información.
0: Eh, contanos un poco más allá, ya llegando a Esquel, me recomendabas, yo la zona la conozco bastante bien, pero me, me recomendabas el, el Futalaufken sí, como sí. espacio, que me acuerdo haber parado ahí en el año 92 con un 147 que me había comprado. <risa> y, y... Vas a ver algo diferente, vas a sí, ver algo diferente. No, pasamos justo antes de la pandemia, en el 2020, 2021, eh, en esta misma época, nosotros estábamos recorriendo, haciendo este mismo recorrido, pero con una camioneta y una carpa de techo. Claro. Entonces conocemos la zona y yo ya otras veces también había ido, pero mi, mi primera vez fue en el 2000, en el 94 y me, me, me impactó. Contanos con, con qué nos vamos a encontrar en el Futal
3: Bueno, eh, ustedes van a ir a Esquel primero, van a tomar la ruta hacia Trevelín y ahí hay una bifurcación que sale hacia el Parque Nacional Los Alerces, la ruta 71, totalmente pavimentada. Y luego de hacer 50 kilómetros te vas a encontrar con una maravilla que es el lago Futalauken. Primero entras al Parque Nacional Los Alerces, donde hubo un incendio hace dos meses, gravísimo, pero bueno, el parque está preservado. Van a entrar en un lugar magnífico que no lo van a poder querer. Van a entrar a Suiza o Europa, a la zona montañosa en la Argentina. No lo van a poder querer. Es una zona energética, hay cascada, la cascada de Ligoyen. ...la Cascada del León... ...lugares magníficos que van cayendo... ...agua de deshielo hacia el lago... ...un lago azul, transparente... ...bellísimo, con mucha energía... ...nosotros ahora... ...el 6789... ...hacemos un campamento... ...justamente en el lago Futalauken... ...está cerrado porque... ...se llenó inmediatamente... ...vas a tener que re vas a recorrer... ...esos 20 kilómetros... ...del lago Futalauken... ...en su margen derecha... ...hasta llegar al río Arrayanes... ...y después del río Arrayanes te encontrás con el verde... ...la gran pasarela que nos lleva al Menéndez... ...y al glaciar Torrecillas... ...y luego del verde hay un gran mirador... Be ...bellísimo, impresionante... ...te vas a encontrar con el lago Rivadavia... ...y el río Rivadavia... ...que se me cae la baba de solo hablar de ello... ...porque es bellísimo, eh, hermoso... ...y luego ya da, va a dar la vuelta allá con Ripio... Ya te vas la vuelta hacia Cholila y de Cholila volvés a agarrar la 40 esto es algo digno de verse en la Patagonia porque no lo van a poder creer
0: eh, contanos un poquito Ale eh, de las experiencias eh, que se viven acá en la zona ¿no? yo eh, no sé, nosotros vivimos mirando el cielo todo el tiempo ah, eh, sí. tenemos un gran ventanal ahí frente al pajarillo donde vivimos y y bueno acá también tenemos estamos en la almendra y también tiene un gran ventanal y estuvimos frente al mar varios eh, días eh, casi dos semanas no, dos, más de dos semanas eh, y, y tratamos de estar en, en cada lugar en contacto con el mar allá en Playa Dorada, en Las Conchillas en Las Grutas en Pirámides, en Madrid y ahora en Playa Unión eh, eh, contanos qué cosas qué tardía, pasan acá perdón, eh. qué cosas pasan por acá
2: eh, pasa de todo, Fabián, pasa de todo. Eh, y sobre todo, bueno, estamos en la parte de la costa, ¿sí? Entonces ahí eh, tenemos eh, muchísimas experiencias de... Bueno, desde el 91 que estamos saliendo con grupos que van variando y con una previa formación para elevar la frecuencia, para quedarnos y tener esas experiencias. Lo que se está viendo mucho son las naves... En los mares, ¿sí? El año pasado, en febrero, voy con una amiga, eh, sentí ese llamado en zona de pirámides. O sea, fines de febrero, marzo, cuando ya no hay gente. Está tranquilo. Y, y sí, después de visualizamos eh, como un, un pequeño en el mar. Estábamos eh, sumergidas en el mar porque mucho calor. Y era como que se abría eh, un espacio gelatinoso... Eh, eh, donde va la dirección de la ciudad, y ahí ya me di cuenta que estábamos en, en, como en otro estado dimensional. Eh, no había peces, no había nada, de golpe fuimos rodeadas, rodeadas eh, con pequeños pejerrey, pero formaron un círculo alrededor nuestro que nos quedamos paradas mirando, y le digo, Silvina... Este, no estamos en la tercera dimensión, fíjate. Así que era círculos de los peces y nadie nos veía. Eh, ya veníamos meditando todo ese día, ¿no? A la noche, cuando volvemos, vimos salir dos esferas del agua de la ciudad. Le digo, ahí no hay barco, no hay eh, nadie pescando. A esta hora era las 12 de la noche. Y cuando informo eso, esa esfera se levanta del mar como diciendo, no no es en un barco, así que se levanta despacito hacia arriba y, y, y con velocidad. A los cinco minutos, otra. Así que bueno, ahí ya sabíamos lo, lo que venía, no la bienvenida que siempre nos dan.
0: Eso sucede también muchas veces en, en los lagos del sur, eh, donde hay actividad volcánica.
3: Sí, pero eh, específicamente en ese lugar que es eh, Puerto Pirámide o en la zona de Pardelas, que ahora está cerrada. Sí, la
0: cerraron por ahí, eh, la cerraron. Eh, se, se movió
3: la duna, dijeron. Sí. Así que, bueno, este, había mucha contaminación energética en ese lugar. Uh -huh. En ese lugar nosotros vamos, tenemos un playón que vamos con encuentros programados, donde sabemos que a tal hora nos citan y a tal hora aparece la nave. Eh, yo tuve la posibilidad de ver... Eh, seres en ese lugar, llevamos nuestro grupo que ya estaba de contacto, había preparación, no comer semejante comida, estar eh, bien bien sencillo de, 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 de adentro hacia afuera, y bueno, tuvimos contacto, imagínense que en ese lugar viven las ballenas, claro las ballenas y los delfines son los custodios y donde existe una ballena la, la energía
0: no. es sublime. ¿no? Ah, y tiene una, una energía que no es de este planeta, la ballena y el delfín
4: de en... historia. Sí. Exactamente.
0: Gente Qué, qué lindo encuentro, eh, seguramente se va a repetir allá en Capilla oh, del Monte. Claro que eh, sí. Estamos armando un espacio especial para poder hacer las notas ahí en el fondo del paseo, así que seguramente nos vamos a encontrar ahí en el corto plazo. Eh, gracias por haber venido hasta acá, sé que no estaban cerca, pero bueno, estábamos entre el era estamos, había que juntarse. Estamos cerca, si
3: vos me permitís yo voy a dejar un sí. número telefónico. Sí, sí, un mail y todo. Sí, sí, para que se puedan contactar por el campamento que vamos a hacer en agosto, es 280... ...441-6717, o bien el mío, 280-463-5445. Y si alguien está escuchando del exterior, más 54.9, porque viene gente de afuera. Sí.
0: Facebook e Instagram, ¿vale?
2: Casa Arcoiris Holística.
0: ¿Ah, sí? sí. La, y, los dos.
3: Y también en nuestro canal de YouTube, que los invitamos, que justamente Casa Arcoiris
0: Holística. Bien. La verdad que un placer... Este esto recién empieza y claro, claro. seguramente nos vamos a encontrar más que en capilla en algún otro lugar haciendo alguna ceremonia.
3: Por supuesto Seguro. que sí, sería magnífico, magnífico. <risa> ya
2: ha armado este encuentro. Buenísimo. <risa> Un bueno. placer, Fabián.
3: Bueno. Muchas gracias por habernos encontrado, eh, conocido y, bueno, intercambiar esta, estas Experiencia. eh, experiencias.
0: Seguimos con el programa Tercer Ojo en esta etapa eh, rutera. Le dicen a los que andan en, en Motorhome... Este, eh, rodanteros y estamos viajando por la Patagonia eh, en este momento estamos entre Leu cuando salga el programa seguramente vamos a estar por lo menos en los altares y desde allí vamos a hacer algunas entrevistas también gracias por estar hasta dentro de un ratito bien seguimos en este sábado 3 de marzo del 2024 eh... Estamos un poco en vivo y un poco eh, haciendo algunas notas como la de recién, que es una nota que grabamos hace un par de días. Y ahora vamos a pasar una nota que le hiciéramos a Paula Coral y a Fernando Martín Caro, eh, que es este, la difusión de un evento que se va a hacer en el espacio holístico Tercer Ojo, eh, en, allá en, en, en Quebrada de Luna. Eh, para el 20, desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril, el fin de semana a lo largo de Semana Santa, este evento, este retiro de seis días, cinco noches que vamos a hacer en, en, en nuestro espacio, haciendo ceremonias de rapé, haciendo ceremonias eh, con, eh, bueno, tabaco y reconocimiento de plantas medicinales y todo lo que hace Paula y todo lo que hace el Fer. Así que eh, los dejo ahora, después de un tema musical, con esta nota que le hiciéramos a, a estos dos seres especiales. Eh, volvemos después de esta notita. Muchas gracias. Mario Limón 90.3 Capilla del Monte Sobre la soga
1: seres
0: mm. El motorhome ¿no? Y con Almendra con alas Recorreremos Lo que podamos recorrer Junto a ella A Tuna A Adayanti Y obviamente con la compañera de vida De esta y muchas vidas La querida Cari Bueno Dedicado a vos, querida. Te amo. Bien, continuamos con el programa Tercer Ojo. Estamos con el Fer, con Pau. ustedes estuvieron acompañando ese día.
6: Hola Fabi, ¿cómo estás?
0: Bienvenidos. Gracias. Hola Pau.
6: Hola. Gracias, gracias. Bueno, acá acompañándote en este momento y justo estábamos ahí reunidos nosotros Trey y Cari también ese día que que no se quiso eh, ir en, no, en la que, camioneta. Que no se quiso ir y que todo estaba sucediendo ahí y bueno, y mientras te escuchaba ahora con tus lágrimas en los ojos eh, se confirma día a día esto de que el misterio ¿no? el misterio uh -huh. de la vida eh, no, nos sorprendemos y es hermoso dejarnos sorprender también ¿no? uh -huh. eh, creemos que conocemos y el gran misterio siempre nos sorprende nos sorprende con los seres que nos rodean con las situaciones de la vida con los cambios inesperados, eh, con las transformaciones que nos traen eh, estas experiencias, ¿no? Que de repente creemos que, y, y sobre todo en este tiempo, ¿no? Que todo ocurre muy rápido, eh, creemos que todo va en una dirección y hay un giro inesperado en la vida que nos sorprende y tenemos que estar preparados, ¿no? Para, yo creo que agradecer, uh -huh. agradecer... Todo lo que lo que viviste con Almendra, lo que vivieron con Almendra... Yo que tuve oportunidad de estar varias veces en el campo allá y hacer retiros con vos y todo lo que vivimos... Y la gente cómo conectaba con ella y, y todo lo que simboliza un caballo, ¿no? Uh -huh. Y te escuchaba ahí cuando dijiste a la, al motorhome le vamos a poner Almendra con alas... Se transformó en un Pegaso... ¿Sí? <risa> De
0: hecho, estaba pensando poner pegaso grande ahí y ponerla a ella dibujada. Ya, Agata, no sé si estará escuchando, pero ya cuando vuelva de vacaciones se pone a hacer el plotter para ponerla claro. a ella volando con nosotros. Claro, claro. Yo sentí eso el día que la vi ahí. Hola, Pau.
1: Hola. <risa> sí, se va de viaje con ustedes.
0: Claro, ¿qué es lo que quería? Sí. Ella quería estar más tiempo con nosotros. Ajá. Y eso es lo que no entendemos de la muerte, ¿no? Se extraña el saludo mañanero. Porque ella cada vez que yo soy se... mañanero A cada rato no Porque Cada vez que abro la puerta de casa Ella se escuchaba Pero bueno, vos lo habrás escuchado sí. más de una vez sí. Acá en la radio lo hemos escuchado eh, Y vos decís eh, Eso no va a estar eh, En lugar de eso Hay un cuerpo enterrado en el mismo lugar Donde ella decidió eh, Desencarnar Y no la veo Pero lo que yo entiendo de la muerte es que no estás viendo el cuerpo físico, pero ves, ves su energía en todos lados. Uh -huh. Entonces el otro, ayer estábamos en el arroyo de San Esteban, qué sé yo, o en el dique y yo la veía comiendo pasto por ahí. ¿Qué es lo que me hubiese encantado, no? Verla, ver su energía cerca mío, disfrutando de otras cosas. Cada vez que veía un caballo suelto decía: ¿Cómo me gustaría que almendra esté así? Bueno, ahora la veo energéticamente. Uh -huh. Pau, contame un poquitito de esto que te decía Omar Riachi hace un tiempo que me, me cierra todo con lo que me estás diciendo.
1: Eh, bueno, hay una forma de reconocimiento de las plantas que yo lo aprendí en la escuela de Omar Riachi y que también lo incorporo en los reconocimientos de plantas que yo hago, que es reconocimiento de plantas por el olor. No es tanto por el nombre de la planta, sino porque... Eh, hay distintos olores, eh, entonces las plantas venenosas todas tienen un tipo de olor. Rancio. Claro, rancio, después primeras. están las plantas aromáticas. Eh,
0: de, Dulces algunas.
1: Eh, claro, o sea, las aromáticas tienen un perfume, ¿no? Ese es el olor, después mm. tienen distintos sabores. Están también las comestibles y están las que son muy nutritivas y todo eso corresponde a ciertos patrones eh, olfativos bueno, lo que Omar decía cuando eh, a veces hay gente que comentaba que los caballos se equivocaban y se comían una planta venenosa él decía que los caballos o los animales no es que se equivocaban porque ellos tienen muy entrenado el olfato lo que ellos hacen cuando quieren morirse o cuando es la hora de morirse comen una planta venenosa porque es la forma más directa que encuentran de partir no o sea, la naturaleza tanto en la vida como en la muerte, aplica Wu Wei, con mínimo esfuerzo más resultado. Entonces el caballo, con el tejido en el que vive, el tejido que conecta y desconecta, come la planta venenosa y parte, porque ese alma que encarnó en caballo, que él no lo menciona así porque no hablaba de alma, pero eh, bueno vino a hacer un aprendizaje con esta experiencia de vida que tuvo en, en este lugar hermoso, conviviendo con ustedes. Eh, entonces, bueno... Eh, también los seres, eh, los, los caballos eh, deciden eh, cómo morir y lo hacen comiendo plantas venerosas. Entonces es probable que lo que ella hizo no fue un error, no fue una falla, fue un acierto. No,
0: aparte un acierto. Lo, hizo, lo hizo, soltándose de la de, de la soga mm. delante nuestro, claro, que podamos verla, que ella. Va y come un pedacito Y que yo no haya reaccionado Para decir, bueno, llamo a un veterinario a ver qué hago Sino decir, bueno, cinco hojitas No le van a hacer nada Porque estaba ahí, cinco hojitas Le faltaba claro. el penacho de la planta Un laurel disciplinado Este, este era medio ¿Qué? indisciplinado Pero bueno, este, el laurel <risa> disciplinado eh, Que encima habíamos comprado nosotros Y lo teníamos ahí entre medio de las dos camionetas Raro que llegue hasta ahí Pero fue directo Entonces yo ahí empecé a ver y dije Estabas preparando para esto Y querías que nos vayamos de viaje tranquilos Y de alguna forma también llevarla ¿no?
1: Y cuánta valentía Me recuerda también una frase que está en la película De Violeta Parra, Violeta se fue a los cielos Cuando la hija adolescente eh, Queriendo llamar la atención O sea, le dice, me quiero suicidar Y ella le da un cachetazo y le dice Eso no se dice, se hace Bueno <risa> Claro, claro y, muy bien, muy este... y, y, y perdóname que si puedo yo aportar algo a toda la experiencia porque encanta, cada quien tiene su, su vivencia yo fue la primera y última vez que eh, me encontré con Almendra en persona y me recuerda también, bueno, cada encuentro es un misterio y cada encuentro puede ser el, el primero y el último no eh, en esto de a veces postergar Haceres, decires, ¿no? Actitudes, también el carnaval ahora es un tiempo donde está todo muy hacia afuera Y, o sea, se dice que todo está permitido, pero para mí en realidad todo es posible No es que todo está permitido, todo es posible Y, bueno, ese primer encuentro fue el último también, ¿no? Y entonces hoy me lo recuerdo con las personas que conozca hoy, mañana Cada compartir es valioso porque es único
0: Es único Sí, sí. Uh -huh. eh, yo tengo un montón de anécdotas con ella, ¿no? Obvio, claro. de, de, de todo tipo, de que me tire, de, sí. de, de, que, me, que me saque, que me muerda, que la empuje que, que jugábamos, que la tuve seis meses curándola de una herida que tuvo en la pierna, que casi había que dormirla porque una pierna en un caballo, uh -huh. eh, si la pierde este, no tiene mucho, mucho más sentido. Eh, fueron casi cuatro años de una experiencia hermosa. El Seba Cantoni fue el que, el, el Peperina se llama, fue mm -hmm. el, que, el al que se la compré. cuando el Ayer nos estábamos abrazando y no llorando, pero poniéndole mucha emoción al encuentro con el Seba, porque el, el Seba la amaba. Y yo lo amo el Seba y nos amamos mutuamente. Había un trío, un, un cuarteto con Cari muy lindo, Seba mu va mucho a casa. Y, y bueno, son momentos en que uno se replantea un montón de cosas. Y, y bueno, eh, casi que no me había permitido llorarla y me encanta llorarla acá con mis amigos de la
1: radio. <risa> <risa> sí, sí, sí llorar <risa> yo te digo soy más dura. Algo me comoda y la verdad que te agradezco porque es siempre sí. un alivio llorar. Tenía un,
0: tenía, hace días que tenía ganas de llorarla y no la podía llorar y dije bueno... Y pensaba que no le iba a llorar hoy tampoco Pero bueno, bienvenido está a bien, con amigos Con salir. oyentes y, Está bueno y, dejarlo bueno. salir, ella está sí.
6: festejando Está, festejando, sí, está sí. festejando su vuelo
0: Sé que está volando lindo Está disfrutando Lo que no pudo disfrutar de correr En este último tiempo cuando Ella llegó al campo Yo la llevaba al fondo, son 60 hectáreas Lo que corría mm -hmm. Lo que disfrutábamos Yo la iba a buscar, jugaba eh, Después me, se metía al fondo, en medio del churquit Vení para acá, no venía, bueno, así, así estuve un montón de tiempo, hasta que tuve que empezar a cambiar un poco las formas y, y empezar a tenerla un poco más encerrada, que no es lo que quería. Pero bueno.
6: Es muy interesante porque me hiciste acordar, alguna vez Trigueriño dijo, para toda la gente que hace un trabajo interno con los animales, ¿no? así cuando tiene un apego emocional el que trabajar todavía, y con los caballos, los perros, viste, los gatos son más desapegados pero con los perros y con los caballos, él contaba que, porque cuenta un caso de alguien que tuvo que curar a un gato con leucemia y lo tuvo que asistir meses y meses como si fuera un humano. Y bueno, yo creo que ustedes hicieron un gran trabajo evolutivo con almendra y almendra con ustedes, ¿no? Sí, seguro. Que es lo que hacemos todos, ¿no? Con, con, con los animales. Entonces, bueno, disfrutarla y también y recién dijiste... Porque ya no la tengo más físicamente, ¿no? Y en este tema de la muerte, eh, pero pasa como los empezamos a llevar, eh, los empezamos a cargar dentro nuestro desde el sentir, ¿no? Eh, cuando se van los seres, en mi caso, por ejemplo, ya no hay nadie de mi familia arriba. Ya se fueron todos
0: Entraste al escenario del teatro Antes estabas en la primera fila Cuando claro. vivían tus abuelos Tus abuelos estaban en el escenario claro. Tus padres en primera fila y, 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 y tus primos y vos en la segunda Corriendo
6: allá en el hall viste claro. Y ahora no, ahora estoy en el escenario, en el escenario Con full. todas las luces a full claro. y, y ese sentir Y ese sentir de Sí, ya sé, no están, pero los cargo en mí, lo siento, ¿no? Totalmente. A todos. Totalmente, a los amores, a las totalmente. personas, a los seres, a los animales, a las experiencias, a los grupos, a los compartires, a todo lo que uno lleva encima, ¿no? Y va uh -huh. cargando. Entonces, pasan a otro estadio, ¿no? Que ya son parte, ¿no? Se hacen carne nuestra, ¿no? Y sentir. Y viajan en nuestra alma. Entonces, sí, también, por ahí. Y lo, y lo vas a recordar, porque de repente, qué sé yo. Yo tuve un perro hace muchísimo que lo rescaté de la isla, qué sé yo. Le puse Robinson, estaba hecho pelota, pobre, lo curé y Robinson porque es un, un naufragio, no, un, un, naufragio. Sí, un <risa> naufragio, y y cada tanto alguien cuenta una historia de perros o de algo y en cualquier fogón, en cualquier lugar, y aparte se no, te llega no, a, a pasar algo eléctrico, te deja tirado cualquiera, no, pues, no, vale, mejor, dejar así. Claro, sí, no.
0: Y yo no, ya estaban terminando de armarlo pues más tarde lo empiezo a limpiar, empiezo a acomodar todo y mañana salimos
6: Vos sabés que después que todos estos días que después ese día que estuve enfermo con fiebre, ¿viste? que estuve allá y qué sé yo. Creo que está grabando. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Estamos saliendo al aire. ¿Y no. si, si está con el micrófono abierto, sí.
0: Estamos saliendo al aire. <risa> <risa> Ustedes digan. A ver qué pasa, porque estamos charlando con el Fer Y vino la luz de nuevo Se va y viene la luz, así que bueno eh, Seguimos entonces con el programa Tercero en todo Capilla del Monte, estamos con Temita de Luz Fue y vino varias veces Porque, bueno, eh, todos estos problemas de, de, de tormentas eléctricas generó... Mmm, algunos inconvenientes en Quebrada de Luna, acá en Capilla también, los cortes fueron y vinieron, y de repente ahora estamos de nuevo con, con música. Eh, vamos a hacer un pequeño corte, eh, Facu, podemos poner un poco de música desde algún lado, le La esperamos a Pau, porque eso sí música no hay, y, y seguimos con el programa interrumpe no no es interrumpido, interrumpido el programa Tercer Ojo. Ahora sí, este, si se corta de nuevo, tengan paciencia, sigan cocinando, sigan lavando el auto, sigan haciendo lo que estaban haciendo este y, y, y vuelvan a tener un poquito de paciencia. Son cortecitos de 10 minutos. Rompe bola, pero este, están, ahí, están ahí. Bueno, eh, ¿en qué andábamos, Fer? Estamos, para los que recién sintonizan, hablando con el Fernando Martín Caro y con Paula Coral sobre la forma de entender estos cambios
6: sí, energéticos ¿no? sí los cambios energéticos la vida el, el, el misterio uh -huh. este tiempo que está todo acelerado pero que a la vez es maravilloso y y tratar de abrirse a agradecer eh, sí. sacando la mente no sacando la cabeza y y estando así como muy abierto a percibir y a sentir eh, ya no es tiempo de analizar y analizar con la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso que también atiendo y todo eso veo que la gente está todavía como buscando respuestas desde un lugar viejo que ya pasó y cada vez vamos más hacia, hacia un lugar de esto de abrirnos a sentir y, y, y a percibir con otro sentido. Entonces, bueno, como acá... Estamos hablando de las plantas, de, de las ceremonias, de la medicina, de, de la naturaleza. La tierra la tierra se está manifestando cada vez más. Y desde hace mucho tiempo que decíamos, bueno, cuando llegue, cuando llegue, es ahora, es aquí, ahora. Está uh -huh. sucediendo. Uh -huh. Y somos los que estábamos esperando, somos nosotros. No va a venir nadie más, ni del cielo, ni de ningún lado. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de todo lo que está pasando, tanto del desequilibrio como del equilibrio, e ir encontrando las formas para caminar este misterio y compartir y expandir la conciencia y ir tomando herramientas que cada vez están más al alcance de la mano, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y así van sucediendo estos encuentros, ¿no? Nosotros en nuestro caso nos conocemos hace mucho tiempo Pero con Paula hace muy poco
0: No hace tanto no ¿Veinte?
6: Veinte años, <risa> un poquito, bueno, en esta vida veinte años Pero pero con Paula que hace poco que nos conocemos Y los códigos son los mismos, ¿no? Entonces eh, también estar abierto a eso a Que hay un montón de gente que ya maneja esta información y, y bueno, y lo bueno está en esto, en, en unirse, en compartir, en transmitir, en difundir, en trabajar, en crear cosas y estar abierto a esto. A, creo que es tiempo de integración, creo que mm. es tiempo de mucha integración y eso pone en jaque los egos, ¿no? Entonces está bueno, está bueno porque integrarse no es fácil y los egos se tienen que ir adentro a de los placares y cada uno desde su lugar integrar para crear así como esa red de, de poder eh, trabajar unificando, ¿no?, información. Uh -huh. Y saber que todos, todos, tenemos un pedacito nada más del misterio. Uh -huh. Nadie tiene el misterio, nadie lo conoce, por eso es misterio, ¿no? Yo puedo tener una partecita, Paula tiene otra, vos tenés otra, y cuando nos juntamos se da esa sinergia de que, wow ¿no?, y llega alguien más y le aporta algo y también suma. Entonces, creo que eso es este creo que es parte de este
1: tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Es un tiempo, como vos decías antes, donde todo se está plasmando de una forma muy veloz. O, o por lo menos yo pienso que, que este tiempo me agarró bien parada. Mm, <ríe> por ejemplo... Eh, se está plasmando todo a una velocidad rapidísima. Tal vez solo eh, el trabajo es eh, saber detectar lo que no, lo que no deseo, eh, detectar lo que sí e invocarlo. Y es asombroso la, la velocidad con la que se viene plasmando todo, ¿no? Eh, o sea, yo me dispongo, en, estoy enteramente dispuesta a trabajar las enmiendas, por ejemplo, vínculos, y empiezo a cruzarme. O sea, casualmente, con un montón de gente con la que tuve supuestos conflictos. Eh, toda, en, por ejemplo, en el último mes, ¿no? Y yo, bueno, estoy trabajando eh, un programa en el que escribo y estoy en un momento donde me dispongo enteramente a sanar los vínculos. Y no, rápidamente no llegan, se pasan, suceden las situaciones donde hay encuentros, reencuentros, que son a veces para cerrar esa vieja etapa. No implica que vamos a abrir una nueva. O en algunos casos sí, en algunos casos donde toda la situación se da tal cual se dio antes, solamente que yo en este caso puedo responder de otra forma, sin desilusionarme que la otra persona no cambió. Y no, porque yo vengo haciendo todo un trabajo en terapia muy profundo. No tengo por qué querer que, lo, que la otra persona también haya despertado o entienda lo que uno entendió. Entonces, bueno... Eh, se está plasmando todo muy muy rápidamente y, y es una alegría, es como un momento cristal, ¿no? Donde todo se potencia, se amplifica y es un momento de grandes oportunidades, donde también cada quien funda su propia realidad. Si bien hay un supuesto contexto eh, social, también adrede, hay un ánimo reinante sembrado... Eh, pero me parece que hay muchas excepciones <ríe> en el sentido de que cada quien va generando su realidad y yo últimamente también me crucé con mucha gente que, que está logrando todo lo que se propone, más allá de que ahora sí. te dicen que no se puede, que no hay eh, lo que nos rodea, es eh, lo que tenemos también en nuestro psiquismo.
0: Sí, sí, es eh, el plan de escasez y, y, y de miedo elevado a la potencia en cada cosa que está armada y está el que compra eso y el que decide no ser nunca más parte de algo así porque siempre un poco de nuestro ser ha sido parte consumidor de ese miedo sí. en algunas situaciones salvo que tengas pocos años y que pero todos hemos consumido miedo en alguna forma y seguimos pero eh, lo vamos detectando más rápido y eso eso es un trabajo de entre de todos como dulce Desapallo con criollito ¿eh? Un asesino este hombre <risa> Gracias este y, y entre todos nos estamos ayudando Porque algunos ven el miedo que estás consumiendo Y te lo avisan y te lo dicen Y uno agradece y dice Ah, no lo había visto Estaba disfrazado no lo vi Y uno ayuda al otro Y así estamos todos, ¿no? Ayudándonos en este momento eh, masivo de despertar que, que cada vez es más, más grande, más rápido, como decían ustedes, ¿no?
6: Sí, como, como poder identificar de qué me estoy nutriendo, ¿no? De qué me estoy nutriendo en todo el sentido de la palabra, de las personas, del alimento, de las noticias, eh, qué escucho, qué leo, qué, por qué me dejo permear, y, y en ese poder ver de qué me nutro, eh, como estamos compartiendo esto, ya es tiempo de soltar todo eso, ¿no? Lo tóxico que, que nos hace daño. Y bueno, y enfrentarse al salto al vacío. Al salto al vacío. Uh -huh. y, y el vacío es un espacio súper creativo, súper generador. Eh, no quiero adelantarme en la charla, pero bueno, estamos acá porque vamos a hacer un retiro en Semana Santa y vamos a trabajar la creatividad y el poder interno y las medicinas y todo lo que vamos a ver, a ver, pero llega un momento donde no hay otra manera de seguir caminando que soltar y, y saltar en este vacío, cada uno a su manera, ¿no? Tampoco se puede empujar a nadie, cada uno tiene su tiempo, pero cuando uno reconoce ese momento, bueno, hay que entregarse y confiar, y ahí el misterio empieza a suceder de una manera... Como decir, ¿y ahora qué? Y a los tres días viene un amigo y te dice, che, vos sabés tal cosa o tal otra, o te dan tal dato, y se empieza a mover. Y uh -huh. uno dice, wow, esto es mágico. Sí, la magia está todo el tiempo alrededor nuestro, pero somos nosotros los que no nos abrimos a ese misterio. Porque si nos conectamos con ese flujo, todo está sucediendo así y llega y la energía lo mueve entonces ah me contactan con él y resulta que ella hacía el rapé y el otro viene y hacía la comida y el otro es así no hice nada tuk 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 se acomodó todo el puzzle uh -huh. no no hice nada no me coloqué donde me tenía que colocar y todo se ordenó
0: sí sí normalmente uno quiere acomodar las fichas del otro uh -huh. en el puzzle que tenemos todos y, le, y no cada vez, si no lo acomoda él no se forma la palabra <risa> claro y, y, y si nos ponemos de acuerdo Se puede hacer todo El, el, el Scrabble completo ¿Te acordás del, el, de ese juego? Eh, eh. El pasapalabra Y, y es así eh, que no, no Nunca nos fijamos en nuestro, en nuestra letra uh -huh. Buscamos la letra En el otro y queremos acomodarla uh -huh. Pero si fijate lo que tienes que hacer Es esto, pon esta letra, uh -huh. esta es la tuya Y sin la tuya Sin tu letra Esa palabra no se forma
6: Sí, también hay, hay nosotros que digo nosotros este, en, en, en general acá, pero la gente cuando viajo afuera a otros lugares la gente está súper ¿no? eh, aturdida ¿no? aturdida de, de información contaminada, desbordada y son esos mismos medios y son esos mismos intereses que bombardean hacia la gente porque se alimentan se parasitan de la gente entonces entonces eh, hay que poner un poquito de la intención de cada uno también para para poder soltar eso y, y reubicarse en, en una línea que cada uno vaya encontrando para su camino, ¿no? Uh -huh. Pero porque escuchando lo que decíamos recién todos, eh, también ver el sistema como el pinche tirano, ¿no? que está haciendo todo esto re jodido igual que los cambios climáticos igual que esto no para que te estés todo el día quejándote sino para que hagas algo uh -huh. cuando tuve oportunidad de compartir muchos años con los monjes budistas ellos ven la espiritualidad con una sola palabra, acción la espiritualidad es amor puesto en acción si el amor no está puesto en acción en actos concretos no es espiritualidad es zaraza. entonces eh, hacia el, el mínimo acto que vos puedas hacer de amor concreto plantar una plantita ayudar a alguien a hacer algo lo que sea no importa qué pero que sea que sea acción que sea activo porque si no es es nada queda en el mundo las ideas y no se plasma entonces es muy interesante poder ver que lo que la tierra está pidiendo la madre pide este último tiempo es eso accionen accionen uh -huh. accionen en los códigos que la Tierra está mostrando ahora en este nuevo tiempo yo creo que el 2020 marcó para todos obviamente un antes y un después los que estábamos y en aquel momento te acuerdas cómo se decía el 2012 el 2012 y el fin del mundo y el cambio y no sé qué y el 2012 después pasó el 2012 y como qué pasó no y, y vino este como este tirón de oreja el 2020 que me parece muy interesante como ¡Wow! Parecía que, que no pasaba nada después del 2012 Y dejaron unos añitos Y el 2020 vino el tirón de oreja Como, ajá, ¿y ahora? Y ahora del 2020 para acá Todo se aceleró, ¿no? Y estos próximos años creo que van a ser claves uh -huh. Muy importantes
0: Bien eh, Bueno, vamos a entrar en, en, en el tema puntual que, que para los que nos convocamos aquí en, en la radio que tiene que ver con esto que decía el Fer
6: con tomar mate y comer bizcochito
0: este, con dulce zapallo casero eh, que era el, el, este encuentro, este retiro que se va a hacer desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril en el espacio Tercero Ojo ya en Quebrada de Luna lo empezamos a armar con, con, con el Fer quien ya ha hecho varios retiros ahí Retiro de hombres, retiros mixtos Algunos acompañado también por Guiñay eh, y, y bueno, lo empezamos a armar Y entre las Posibilidades de cosas para hacer Y actividades que se van a hacer rapé Que se va a hacer la ceremonia del rapé La ceremonia del tabaco Y bueno, y trabajos En, en, el, en el Colchiquillo Charalqueta, como lo quieran llamar O en el río Copacabana Ahí en Quebrada, Colorada y actividades ahí este, Dijimos, bueno, también estaría bueno hacer eh, Una actividad con, con las plantas del lugar eh, y, y para mí fue una sorpresa Cuando me decías Paula Coral Yo decía, bueno, sí, mm. Paula Coral Cuando vi la foto de Paula dije Claro, claro. ya estuvo en la radio eh, Poquito, pero estuvo cuando se hizo el, Intercambio el, 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 de semillas Intercambio de semillas No había estado acá en el estudio Pero estuvo en la radio Y y yo desde que te escucho a vos en, en las pocas veces que te he escuchado algunas veces no, fui a una charla pero no, de, 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 de las que se hacen ahí en, en el camping municipal pero por ahí no, no estábamos con la radio eh, aprendí a respetar mucho tu trabajo a, a, a ver en esa cara eh, de, de ser humano este firme y, y certero y concreto eh, esa gran mujer, un, un conocimiento de, de, de muchas vidas sobre el tema de las plantas. No desde que empezaste a estudiar con Omar y hiciste el curso, sino como que ahí empezaste a recordar. Y creo que eso le pasó a Omar y les pasó a muchas personas que se empezaron a, con, a contactar con las plantas. Y bueno, y vamos a hacer ese, entre otras tareas que, que nos vas a acompañar, es, es eso del reconocimiento de las plantas medicinales y comestibles en el lugar, uh -huh. ¿eh? Y, eh, y, y, y hacer comidas con esas plantas eh, comestibles que se le llaman comida de entorno.
1: Sí, alimentación de entorno.
0: Alimentación de entorno. Eh, bueno, te pido que cuentes un poquitito qué es lo que vamos a hacer eso, eso en esos días ahí, en las caminatas, algo de huerta. Uh -huh. iba, iba a haber una actividad con, con, con almendra también, de, de estar con ella, pero bueno, se, se, se verá cómo se hace. Eh, pero contanos un poquitito de de, de, esta, de esta, este conocimiento tuyo que estás desarrollando y comunicando.
1: Bueno, en, en el retiro que vamos a hacer, eh, vamos a hacer una de las actividades de reconocimiento de plantas nativas, que es una actividad que yo la vengo dando hace bastantes años, desde el 2015, yo vivía en Tras la Sierra siete años, hace seis que estoy acá, voy a entrar en mi séptimo año de Punilla. Eh, y bueno, yo aprendí en la escuela Caliagualia de Omar Riachi, él es el director, y eh, ahí aprendí lo que es el uso de las plantas. Pero también a mí me empezó a interesar un montón lo que era el cultivo. Por otro lado, empecé a hacer cursos, capacitaciones, y a crear un vivero para eso mismo que yo tomo del entorno, empezar a multiplicarlo. Porque si bien hay mucha cultura de uso de bosque, estamos en un momento del mundo donde cada vez hay más eh, necesidad o, o ganas de usar recursos naturales pero el recurso está en retroceso entonces parte del uso de plantas hoy en día acorde al contexto actual también implica la multiplicación de esas plantas entonces yo creé un vivero de plantas nativas y se aprende muchísimo viendo cómo la planta vive porque en sus estrategias de supervivencia en su actitud de vida está su maestría entonces ver cómo vive, cómo crece eh, es mucho más fácil entender, eh, bueno, por ejemplo, cómo vive el cardón, ¿no? Cuando uno ve todo el contexto en el que vive el cardón y después, bueno, si se usa la planta, claro, se remite a, a cómo vive la planta, ¿no? Entonces hay mucho que se puede aprender también en el cultivo de las plantas. Y hay algo que a mí me parece como un tesoro que aprendí en la escuela de que es el reconocimiento de plantas por el olor, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Porque realmente eso es un método. Después hay muchos sistemas de reconocimiento de plantas, ¿no? Pero hay un método que engloba todo, eh, en donde vos, aprendiendo ese método, puedes ir a cualquier lugar del mundo y tal vez no saber los nombres de las plantas, como el caballo, pero sí saber cuál comer, cuál no comer, eh, que es el reconocimiento de plantas por el olor. Eh, si bien hablamos Cuando nos encontramos con una planta Peperina, palo amarillo Hablamos de esa planta eh, Bueno, aprendemos el método de reconocimiento De plantas por el olor Que es algo que nos va a permitir En cualquier lugar del mundo manejarnos ¿no? Con eso eh, Y es algo que es inherente al ser humano Todo este conocimiento de las plantas Y somos naturaleza también Entonces yo lo que hago en los talleres Es usar las plantas como excusa para hablar de la ciclicidad y de y de nuestro, y de nosotras como naturaleza, ¿no? Uh -huh. eh, porque eso mismo que yo abordo con las plantas, eh, por ejemplo, en, en su aspecto medicinal o comestible, también se puede abordar desde la copla, ¿no? Lo que es la ciclicidad o desde el cultivo. En realidad siempre en los talleres eh, son distintos temas que señalan un método, o sea que es toda una excusa para hablar de naturaleza y ciclicidad y del retorno a la Tierra. Eh, entonces, bueno, estoy muy agradecida de, de, de conocerlos ustedes, de poder participar eh, Con ustedes que vienen trabajando hace un montón eh, Yo digo, bueno, voy bien rumbeada porque yo vengo fundando con esmero hace tiempo Bueno, la mujer adulta profesional y encontrarme en un contexto con gente adulta profesional Que hace mucho, que hace lo que lo que ama y que está al servicio Entonces digo, bueno... Eh, es un espejo que es una buena señal, ¿no? O sea, bueno, ahora hay que seguir seguir creciendo y sostener todo. Eh, y después otra actividad que vamos a hacer también es eh, lo que se llama alimentación de entorno o cocina con plantas nativas. Que ahora está volviendo todo eso, pero es un conocimiento aborigen de, de todos los lugares del mundo, o sea, también inherente a cualquier animal, reconocer el alimento del entorno y resolver la supervivencia. Eh, y bueno, en un momento fue instalado en el psiquismo colectivo de que eso es de pobres, de que es, no, no es deseable el rancho de barro, comer yuyos pero hoy en día está volviendo todo eso y eh, y bueno, hay un montón de, de alimentos súper rico y poderoso en el entorno eh, no solamente las hojas, no eh, comer yuyos sino que están las raíces, los cactus, las semillas, los frutos entonces, bueno, incorporar, la palabra incorporar, o sea, es, bueno, meter en el cuerpo, ¿no? Pero aparte incorporar la sabiduría del entorno. Así como cuando tomamos plantas, incorporamos la sabiduría de la planta, bueno, cuando las comemos también, ¿no? Eh, y, y tiene resultados muy buenos en cuanto a la adaptación al entorno. Eh, yo comiendo de esa manera, por ejemplo, comiendo mucho los cactus, eh, puedo pasar mucho tiempo bajo el sol... Eh, no me insolo, es como que uno va incorporando la característica del cactus, ¿no? Eh, entonces, bueno, es interesante para vivir en un lugar como este estar adaptados a los climas, ¿no? Aparte que es muy sabroso.
0: Vos sabés, eh, Paula, estamos hablando con Paula Coral eh, sobre el tema de plantas en, en este retiro que vamos a hacer desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril, ahí en, en el espacio eh, Tercer Ojo de Quebrada de Luna. Eh, tenemos un, un, un alumno y compañero eh, en común Que es Mariano Rama Que sí. estudió con vos sí. Y estudió conmigo hace, no sé, hace casi 20 años ¿sí? En 2004 yo empecé a estudiar eh, Medicina Aborigen Con Omar Riachi y, y él siguió estudiando mucho Y él ha venido a, a, al campo Y hemos salido a recorrer con él eh, el campo Y nos hizo hacer reconocimientos de plantas medicinales Y comestibles Obviamente mi, 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 eh, mi falta de, 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 de memoria hizo que olvide un montón de cosas Y siempre decía, quiero volver a hacer esto Porque vivimos dentro de lo que es el 3% del bosque nativo de la provincia uh -huh. claro. O sea, la, el resto de la provincia este, no tiene bosque nativo Y vivimos en un lugar donde, eh, en, por lo menos los que estamos acá en Capilla Podríamos tranquilamente alimentarnos de lo que hay, porque así lo hacían los nativos. Mm. O sea, no, no había supermercado, no había verdurería, compraban lo que había. No, no ponían una planta foránea en un lugar para tener una manzana, comían la fruta del lugar. Entonces, eso para mí es importante, porque eh, así como uno absorbe la energía del lugar, las plantas son las plantas que se muestran según la necesidad eh, de cada persona. Eh, eh, eso también lo aprendí con Omar decir, Donde vos vivís La planta que vos necesitas Medicinal está ahí con vos Y por ejemplo está saliendo mucho la carqueja Que te mostré el otro día Y es la planta que yo tomaba desde chico Cada vez que tenía algún problema de estómago yo tomaba la carqueja Está plagado de carqueja ahora en casa eh, Esas cosas entenderlas Como parte del funcionamiento De la cuántica A nivel mm. este, humano Naturaleza, planeta es importante y la vamos a ir explicando en la a ir explicando en, en el curso. Eh, en el caso de Fernando Martín Caro, que, es, que ha hecho, hemos hecho eh, encuentros muy seguidos ahí en el, en el campo, eh, bueno, eh, no, no está el conocimiento de todas las plantas, pero sí de algunas plantas en especial que no van a ser ahora presentes como el, 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 el Huachuma o el San Pedro, porque no va a ser un, un encuentro de toma de plantas eh, pero seguramente en algún otro momento sí pero sí la del cola sí, sí,
6: vamos a ceremoniar ceremoniar significa abrirse al encuentro de este misterio que estuvimos hablando y vamos a hacer un trabajo de, de compartir de las caminatas, de conectar con el lugar con los guardianes del lugar y en esta oportunidad vamos a utilizar la medicina del tabaco y la medicina del rapé, que es tan potente como cualquier otra medicina que podamos ingerir, como el San Pedro, como estás diciendo, guachuma y no es, no es menor, uh -huh. y depende de todo el trabajo interno que vamos a hacer, de, de las caminatas, de los trabajos de conexión, y vamos a integrar todo esto también con, con el lugar, con el entorno, con con los soles, con la luna, con la tierra, con la vibración del lugar, con los guardianes del lugar, que desde hace más de 25 años trabajo con en el Valle de Ongamira y con lo potente que es todo ese lugar, tu lugar también, como ya lo hemos experimentado, y integrando también todo lo que tiene que ver con este tiempo, con la creatividad, ¿no? Yo aparte de ser terapeuta soy artista plástico, entonces perdón, in, incorporar todo, toda una visión para este nuevo tiempo donde podamos integrar todo esto, ¿no?, de, de los alimentos, de la tierra, de la medicina, porque en realidad, como dice, como dicen los cantos medicinales, todo es medicina, ¿no? Yo soy medicina, mi palabra es medicina, mi comida es medicina, mi aliento es medicina. Entonces, tomar el rapé o el tabaco o cualquier planta es eh, simplemente un vehículo. La medicina somos nosotros. Y entonces es muy interesante poder llegar a, a estados muy profundos de conexión, de silencio, de compartir, de círculo, de palabra, de muchas cosas que vamos a trabajar con el abuelo fuego, la visión, eh, muchos niveles donde podemos acceder y en algunos momentos usaremos estos puentes estos vehículos uh -huh. eh, que nos acompañan y nos ayudan a abrir más esas percepciones eh, pero cuando se abre el corazón y se llega a ese nivel de, de entrega eh, empieza a suceder eso y, y toda esa creatividad fluye, ¿no? entonces eh, para las actividades que hemos creado juntos, ¿no? incluso los tres cuando la convoqué a Paula también eh, es muy interesante esto de, de ir integrando y, ir, y, y verlo también como un disfrute y un juego, ¿no? Sí. Por eso la palabra trabajo no, no, no está, sí. es, es compartir, es jugar, es recordarnos, es compartirnos, recordarnos y, y pasarla muy bien, como lo hemos pasado en, en, en todos los retiros, en todos los encuentros. Y bueno, desde ese lugar estamos creando esta Semana Santa con, con todo lo que en el valle ya sabemos que se mueve para Semana Santa de esa zona y, y bueno, y también la posibilidad de, del ascenso al Colchiqui, de la bendición de los cóndores de toda la, la magia de ongamira y todo lo que podamos hacer más los regalos que, que nunca tenemos presente pero suceden, ahí está el misterio Así que bueno, en eso andamos En uh -huh. eso andamos creando qué juntos bueno, Qué bueno Y encima son seis días uh
0: -huh. De cinco noches O sea, es, es, es largo ¿no? uh -huh. Normalmente uh -huh. los retiros de Se hacen en fin de semana largo Pero los fines de semana Como mucho tienen tres noches Entonces hay tiempo Que eso es lo importante Hay tiempo para ir bajando la energía Si uno viene de la ciudad uh -huh. Y que se acostumbre a estar en el lugar El lugar es muy fuerte Los primeros días el primer día seguramente van a estar muy cansados, van a necesitar descansar, de, de conectarse con el lugar, con las plantas, con, eh, con los animalitos que están ahí, que son muchos los pájaros y después, bueno, empezará la actividad, las caminatas y demás. Eh, vamos a hacer varias salidas de estas en, en, en estos eh, en estos mes y medio que falta para, para el encuentro, eh, pero después ¿Tienen alguna cosa más para compartir que quieras eh, avisar a la gente si está escuchando que quieran ser parte de, de este retiro de, desde el 26 de marzo al 2 de abril ahí en Quebrada de Luna? ¿Pau?
1: Dale, sí, que va a ser un retiro, bueno, en un lugar imponente, ¿no? Ya, la verdad, el lugar ahí frente al pajarillo eh, es predisponerse a todo un trabajo muy profundo, pero a la vez también concreto con la materia, ¿no? Como decía él antes... Eh, espiritualizar la materia y materializar el espíritu entonces Ajá. bueno, es un trabajo de integración donde observar lo, el entorno para ir hacia lo interno eh, de pureza, de naturaleza, de poder, de claridad así que va a ser un retiro muy profundo y revelador
0: qué bueno, qué bueno si, sí, acá ya están escribiendo gente que también va a ser parte del retiro eh, desde la alimentación, que es Majo y, y Mariano, que ellos, eh, juntos con Alejandra, que es una chica de ahí de quebrada, entre los dos van, van a hacer, a compartir su, su comida, una comida muy natural, muy, bueno, la de Majo y Mariano es amorosa, de hecho me están preparando ahora para el viaje eh, unas tartas, este, las, las voy a poner a frizar, y en el viaje comeré la energía de ellos dos, y ponen bendecido día, hermano. Qué bueno escucharlos juntos. Gracias por pulsar este encuentro tan nutritivo para nuestros cuerpos. Genial La Pau, hermana del camino. Los, abraza los abrazamos. Así que dos seres muy especiales.
1: muy lindo, Hemos compartido muchísima cosecha este verano. Para mí también el Carnaval es celebrar con pares la vida y bueno con ellos estuvimos compartiendo muchas cosechas, ríos, lo que ellos hacen como alimento, como medicina es impecable. Le estoy pidiendo, por favor, que den un taller. Sí. <ríe> así que, bueno, ¿qué, qué bendic cuántas bendiciones realmente. Esta es la cosecha. Esta es la cosecha de, de lo que venimos sembrando cada quien en lo sutil.
6: Ahí sí. va, sí, ahí, sí, va. Sí, sí, sí. ahí va. Así está sucediendo, así y, está sucediendo. Y, y pasa mucho en los encuentros. Yo,
0: por ahí, eh, no, no solamente el Fer ha llevado eh, sus la gente con, con la que trabaja mucho de, de Paraná, mucho de otros lados, eh, pero me, me, me encuentro con diferentes seres que, que trabajan en conjunto con sus grupos y los veo en Facebook que vuelven a Capilla y que están dando vueltas y que pasan por a veces por el paseo y te saludan. Yo estuve allá en La Quebrada. Eh, la Quebrada es muy especial. Capilla es muy lindo, yo amo Capilla del Monte para venir y estar, pero La Quebrada tiene una una energía de, de de revelación muy grande mm. o sea sí. eso es lo que yo siento que si hay al, algún lugar donde se te pueden revelar eh, las, eh, las los sentimientos o, 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 o las dudas que tenés del camino que estás eligiendo para tu vida esa es capilla esa es quebrada también mm. y, y ...veo mucha gente que ha cambiado su vida... ...después de haber estado un tiempo... ...en la quebrada... Eh, ...así que bueno... yo ...para mí es un, un gusto... ...una vez más Fer... ...que estés eh, ahí en, en, eh, con nosotros en el campo... Eh, ...es un lugar que te recibe bien... ...y vos lo sabés... Uh -huh. ...y no tengo dudas Pau... ...que también vas a ser parte de, de, de estos encuentros... ...que seguramente vamos a hacer con el Fer... ...bastante seguido... ...porque eh, tu conocimiento se... se es como un engranaje que empalma perfecto para, para estas situaciones. Eh, desde tu forma de manejarte, de tu forma de ser y tu conocimiento se conjugan, se conjugan perfectamente para, para que eh, otras personas eh, absorban esto y digan, bueno, puedo hacer un cambio en mi vida.
6: Eh,
0: Fer, ¿algo más que quieras compartir?
6: Nada, seguir caminando juntos, a disfrutar vamos a cantar copla vamos a hacer música vamos a reír vamos a soñar y vamos a seguir construyendo
0: vamos a hacer piletazos también de vez en cuando puede ser puede ser puede ser Meternos en la pile ojalá, ser, que, ojalá
6: que esté algo, algún horario al mediodía puede ser que tengamos y que tengamos ahí eh, entraremos a la pile trabajar el agua el agua la ahí las agua. emociones las emociones en el agua uh -huh. pero bueno esto a seguir caminando juntos y a seguir creando a seguir creando Bajo,
0: bueno. Muchas
6: bueno, gracias.
1: Gracias,
0: gracias. Fue medio entrecortado el programa de hoy. ¿eh? Este, ahora vamos a seguir con, con dos invitados que están ya acá en el estudio. Eh. Radio Limón, 90.3.
3: Capilla
5: del Monte.
0: Bien, bien. Seguimos entonces con el programa Tercer Ojo. Algunas partecitas han sido grabadas en otras ocasiones, como por ejemplo esta, este último audio que han escuchado de Paula Coral y de Fernando Martín Caro, que son dos compañeros de ruta, con los que estamos eh, eh, organizando y difundiendo este evento que va a suceder en el, en el espacio... Holístico Tercer Ojo de Quebrada de Luna desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril, esto es lo, que es lo que sería el fin de semana largo de Semana Santa. Son seis días, cinco noches. Esa grabación la hicimos hace tres o cuatro semanas atrás. Y eh, bueno, y ahora en un rato vamos a hablar con este el señor Mariano Arriaga, que está. En, eh, en el bolsón, en su casa y que tuvimos un contacto ayer y, y bueno, lamentaba él tenía ganas de que nos veamos nosotros también teníamos ganas de verlo lamentaba que, que no hayamos seguido camino hacia la cordillera así que bueno, un abrazo para Mariano por ahí eh, y sí mandar también eh, los saludos correspondientes a los oyentes en, el, en este caso eh, Carlos Goncalves que pone acá ahora Fabián buen día acá firme para otro sábado holístico, tremendo lugar, Los Altares, me comentaba también en un audio, Carlos, que iban muchos los padres de ese lugar, es un lugar energético, realmente impresionante, y que nos hayamos quedado con el vehículo ahí no fue ninguna contingencia al azar, todo lo contrario, seguramente algo pasó. Eh, también a Yelén desde Cosquín, que dice, buen día, Fabi, aquí acompañando y siendo acompañada por Tercer Ojo, abrazos grandes, mi abogada preferida, te mando un beso muy grande, Aye, gracias por estar, Bea desde San Juan, dice, hola Fabián, buenos días, aquí escuchando, qué maravilloso, maravilloso ir enlazando seres de luz, gente despierta, feliz por estar sintiendo todas esas experiencias, un abrazo grande, querida Bea, y Nancy, mi compañera de vida, desde hace ya... 50 años, 50 y pico de años... ...desde Jardín de Infantes... ...que eh, está en Buenos Aires... ...pone... este ...preguntaba, recién me sumo a la radio... ...estás en vivo... ...es un programa anterior... ...y eso son las dos cosas... ...un poquito el programa anterior... ...y otro poquito en vivo, así que va a seguir... ...en un ratito, música de por medio... ...bastante música... Eh, ...pero vamos a hablar con el señor... Eh, ...Mariano Arriaga que nos estuvimos mandando mensajitos ayer, porque, bueno, no podíamos eh, ir para aquella zona. La verdad que tengo muchas ganas de, de, de intentar volver a ir, pero, bueno, uno tiene que escuchar el corazón. El vehículo que uno lo mueve también es parte de, de la energía. Y, bueno, eh, quizás en otro momento hagamos toda la parte de Cordillera. Eh, esta vez vamos a estar haciendo un poquito más de costa. ¿Eh? Así que no sé si vamos a hacerlo, pero la intención está en hacer toda la costa de Buenos Aires, eh, o sea, toda la costa de, de nuevo de Chubut, Río Negro, y en algún momento cruzarnos para Buenos Aires eh, y seguir ahí compartiendo. Bueno, gente linda de la Radio Limón en este programa Tercer Ojo, eh, en un ratitito nomás, eh, no se lo pierdan al señor Mariano Arriaga, eh, que va a estar en vivo con nosotros. Muchas gracias. Rat, rat, rat. Radio Limón 90.3. Capilla del Monte. Entonces, estamos eh, al aire, eh, en vivo en este momento. Eh, hay momentos grabados, hay momentos en vivo, hay momentos que fuimos recuperando información a lo largo de este viaje, que continúa. Quiero eh, agradecerle eternamente al señor este, Facundo Crispina Coglanis, un genio que está haciendo eh, un trabajo... Eh, muy especial, muy especial, eh, y que está en, en. porque es algo que no, de alguna forma no le, no le corresponde, pero lo está haciendo con mucha onda eh, para, para ver si, si, si podemos salir al aire con entrevistas y demás. Eh, bien, eh, gracias Facu, querido. Y bueno, voy a leer algunos mensajes. En este momento estamos en, en el vivo vivo, ¿eh? o sea, no est estamos ahí, mi compañera me está confirmando con un dedito, estamos en la casa de, de Mariano Núñez, mi querido sobrino del alma, eh, el, el viaje fue yendo y viniendo, pasamos acá, hicimos el programa anterior el sábado pasado con Juan acá mismo, en, en, lo, de, en lo de Mariano, eh, y, y hoy tendríamos que estar en lo de Mariano, pero otro Mariano, Mariano Arriaga, en el Bolsón, y no fue así, estamos de nuevo en lo de Mariano Núñez, las cosas van pasando. Bueno, quiero compartir con ustedes mensajes que van llegando, Mariano Arreaga que me dice que está, eh, qué lindo saberlo, eh, mensajes de Gra, mi querida vecina del alma que dice, hola Fabián escuchando desde quebrada de luna, los extrañamos, besos, nosotros bastante, pero estamos muy bien acá también, <ríe> estamos muy bien acá también, un beso grande, gracias por todo lo que haces. También decirles que me mandó Juan otra información, otro Juan, que en mi mundo de colores va a haber música de la sierra, eh, hoy sábado 2 de marzo a las 21.30 horas, mi mundo de colores queda en Belisar 333, donde estuvo, supo estar la, la Radio Limón en algún momento, va a estar eh, Gaby Engeland haciendo música con guitarra, están el gringo Polidori también y eh, las poesías del libro eh, del otro patio de parte de las lecturas de Lucía Cito. ¿eh? Hoy, en mi mundo de colores, va a haber happy hour, va a haber un poquito de cosas ahí en ese lugar hermoso de Capilla del Monte. Un beso grande a Nancy Garro, eh, que dice, están tan lejos, y se, 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 se escucha tan bien, me alegro un montón, querida Anán el agra que manda corazoncitos ya lo estamos llamando a Mariano Arriaga que confirma, Alejandra Bieler eh, perdón, Alejandra Villarroel dice saludos a Mariano de Emilio y Alejandra, mientras escuchamos estos eh, eh, maneras tan emotivas para nosotros cerramos los ojitos y vos, nos vos escriban bien que leo mal, acuérdense eh, subiendo el charalqueta hermano, tarareando esta música con Pelu y las aves volando por, eh, por nuestra piñal, un beso muy grande eh, para los dos, para Mariano Mariano y para eh, Alejandra y Emilio. Bien, eh, creo que esos son los... Ah, Mónica Zuccarelli me dice, hola Fabián, recién conecto la radio y justo escuché que les pasó algo en los altares, magnífico lugar, tremendo lugar Mónica, tremendo, eh, en serio que pasábamos de largo si no se rompía. Y, y hay que agradecer a algunas cosas de la vida entre esos que te pasen cosas como que se te rompa un vehículo y que conozcas gente maravillosa este, se nos abrió les puedo asegurar les puedo asegurar que se nos abrió el corazón literalmente yo creo que entré en otro estado en un momento eh, sentí como un reseteo en ese lugar, en serio que fue un reseteo porque me costaba me cuesta bastante siempre pensar pero me costaba mucho más de lo normal eh, estaba en un estado impresionante y de agradecimiento constante cuando sabía que el arreglo de ese vehículo, aparte de lo económico, era complicado porque estabas a 200 en el medio de la Patagonia. O sea, entre el mar y la cordillera donde no hay nada, al día siguiente ya habíamos salido de ahí. Y ahí conocimos, como les decía al principio del programa, a Richard, a Abigail y a Zoe, tres seres que están ahora también acá en Playa Unión, donde estamos nosotros, eh, y que están buscando un lugar donde vivir, son eh, Richard es de eh, Suiza, eh, Abigail es de Inglaterra, y Zoe, no sé dónde nació, pero ni bien nació, salieron de viaje hace cuatro años, eh, y, están, y Zoe va a cumplir cinco años ahora en unos días. Así que están de viaje y ahora estamos acompañándonos un poquito. Se quedaron allá, vinieron hasta Playa Unión. Nosotros estamos a una cuadra y media de donde están ellos. Eh, ellos están en la playa, nosotros estamos en la casa de Mariano. La verdad que eh, muy interesante. Y Mónica dice, si van a ser la costa atlántica, río Negrina, porfa, sí cuando quiero conocerlos y oficiar de guía en la zona de Vietman, Carmen de Patagones, hasta San Antonio Oeste y las Brutas. Gracias. Mónica, sea, es que estuvimos ahí, estuvimos ahí hace tres semanas en la zona de, de Vietma, de, no de Vietma, sino de um, las Conchillas. Y es, dentro de las posibilidades es hacer desde las Conchillas la ruta 1, que creo que es, cae cerca de Vietma. Así que estamos en contacto. Estamos en contacto. Más mensajes, vamos viendo. Eh, gracias, Moni, eh, por las, la, la posibilidad. Aimé, que está escuchando, hice un placer enorme. Para vos y Car un beso enorme, un abrazo enorme para vos y Kari qué lindo que viajen y muchas bendiciones, te escuchamos desde aquí y en cualquier momento te llamo, así eh, lo contás en, en mi programa eh, para dónde van. Eh, así será, señora, cuando usted guste. Estamos saliendo en, en radio, en, en la radio, eh, eh, oh, se me fue el nombre ahora, eh, los días jueves. Estamos saliendo en vivo en el, en el programa de Gabriel Valledor. Eh, ay, ya se me va a salir el nombre. Eh, y, y bueno, eh, le estamos haciendo un poquito el, el recorrido. vea desde San Juan dice, listos para escuchar a Mariano Arriaga, todos oídos somos, un abrazo grande para, ser, eh, para ese ser hermoso y la labor que cumple. La verdad que un grande, un grosso Mariano Arriaga, y en esta llamada que estoy haciendo en curso debería incluirlo a Mariano y estaríamos hablando con él en vivo en el programa Tercer Ojo no me quiero confundir, tengo Mariano Núñez Mariano Rama, Majo y Mariano Arce, Mariano y Nati eh, Divergentes, gracias Ayer, gracias, lo pongo a Mariano Arriaga y vamos a ver si podemos salir al aire junto con él eh, a ver si lo podemos compartir a Mariano Arriaga eh, en el programa Tercero, sería Te un gusto. Hola hermano querido, estás al aire en el programa Tercero con Radio Limón.
7: Hola oh, Fabián, qué gusto, qué gusto hablar con vos, un abrazo enorme querido.
0: Lo mismo, lo mismo, la verdad que es un placer. Eh, la planificación era que el abrazo sea personal y salir desde tu casa. ¿Quién lo sabe? <ríe> Nos volvimos a Playa Unión por un desperfecto mecánico. Pero el, el, nuestras ganas son de, de ir a abrazarte personalmente allá al bolsón.
7: Bueno, acá, acá los espero cuando, cuando quieran, ¿eh? Cuando bueno, quieran. Este, bueno, va,
0: dejemos que, va, que vaya decidiendo este, el destino, un poco también, le dejamos un poco el juego a ellos, aunque siempre es el de ellos, pero eh, dejemos que las cosas vayan tranquilos. Mariano, eh, bueno, yo quiero ir, tenemos una hora y quiero ir directamente a, a, a lo que estás eh, sintiendo, difundiendo en los medios de, de comunicación. Todo el mundo que escucha el programa te reconoce como un ser muy especial que ha hecho una gran labor en la época de la pandemia eh, y que todos respetamos y honramos. Y en este momento eh, estás difundiendo que, que hay cosas que podrían pasar a partir de mayo... Y, y bueno, necesitamos escucharte, que nos guíes
7: como nos guiaste en aquella oportunidad. Mira, Fabián, eh, lo que pasa en mayo es un momento de, de bisagra absoluta en nuestras posibilidades de desarrollo humano y en nuestra soberanía particular y general como país. Resulta que en mayo el 24 de mayo exactamente, es la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial de la Salud, en la cual en el año 23 se decretó y se firmó el preacuerdo de entrega de la soberanía con respecto a la política y gestión de las futuras pandemias a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que el Estado soberano argentino delega la administración y la gestión las decisiones de las próximas pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud a la Organización Mundial de la Salud, dirigida por una persona, que en este momento es Tedros, este ser con este pasado genocida en Etiopía, y que, bueno, que nos llevó a las distintas situaciones pandémicas, acordate de la gripe aviar, acordate de la cantidad de variantes del supuesto covid Acordate de la virus de Qatar después del mundial, bueno, toda esta cantidad de mentiras que cuando anidan en un grupo humano logran el miedo y así ellos logran su negocio. Resumiendo, la Organización Mundial de la Salud es la que de declara las pandemias en el mundo. Le otorgamos ese poder... La verdad, sin ningún fundamento, porque en realidad la Organización Mundial de la Salud es simplemente una entidad financiada por entidades privadas. En primer lugar, Bill Gates, uno de los que fabrican las supuestas vacunas en el mundo. Entonces, ¿por qué le otorgamos este poder? Simplemente es un tema cultural y económico, no pasa por otro lugar. Los dueños de la Organización Mundial de la Salud, los dueños de su financiamiento, su descripción, de su estructura, son los mismos dueños de los laboratorios, son los mismos dueños de los bancos, los mismos dueños de las fábricas de armas y los mismos dueños de los que financian las campañas políticas a los distintos gobiernos. Esto da explicación el por porqué, por ejemplo, en la anterior pandemia, gobiernos de ultraizquierda como China y de ultraderecha como era en, la, en Alemania o en Francia en ese momento, estuvieron totalmente de acuerdo, sin ninguna discusión. Estuvieron de acuerdo hasta tal punto que las supuestas vacunas, que nunca fueron vacunas para el COVID, recordemos que nunca se aisló el famoso virus, eh, se declararon de una manera eh, secreta en todos lados del planeta, con una patente que los apoyaba y mantenía su, su resguardo, y de una manera experimental, se expusieron en todos los países del mundo. En esto estuvieron de acuerdo, gracias a esta élite económica y entre comillas falsamente científica y demás, estuvieron de acuerdo en este diseño. El 24 de mayo, Argentina vota la delegación final de esta soberanía a la Organización Mundial de la Salud, junto con los otros 193 países que forman la Organización Mundial de la Salud. Al delegar esto, no solo estamos delegando la administración y gestión de las próximas pandemias, sino que le estamos dando el poder, la Organización Mundial de la Salud tiene una constitución propia, no nos olvidemos de eso. Les estamos delegando el poder militar y de control de, bajo situaciones pandémicas, a nuestros países. O sea, va a tener el atributo de la OMS de usar, por ejemplo, los cascos azules, para que ingresen al país, en el caso de que el país genere una inseguridad a nivel mundial según la perspectiva de ellos. Y como si esto fuera poco, no solo se limitan a una pandemia de origen microbiano, por ejemplo, sino que cualquier situación pandémica, llámense incendios en varios focos, levantamiento social, hambrunas cambios climáticos o lo que se les ocurra, como una necesidad de urgencia para el planeta, pueden ser declaradas como una pandemia, como situaciones pandémicas, con el mismo rigor de la ley. Con lo cual, cuando deleguemos esto, vamos a quedar superditados a que, según la decisión tiránica de este organismo, nosotros debamos responder, inclusive militarmente. Y no nos olvidemos... Declaraciones internas de nuestra ministra de Seguridad, Burlich, cuando dijo, en estado de pandemia, que a los no vacunados habría que irlos a buscar con las fuerzas policiales a sus casas. Hoy en día, ministra de Salud, y hoy en día formando parte del gobierno, que en teoría que en teoría firmaría a favor el 24 de mayo. Como nuestro gobierno dijo estar en contra de la Agenda 2030, Esperemos que realmente estén en contra de la Agenda 2030 y que el 24 de mayo voten en contra. Mientras tanto, tenemos que dar el nivel de alerta, porque de votarse a favor, retrotraer estas medidas, van a ser muy complicadas. Si la pasamos mal en la pandemia, imagínate lo que pueda pasar a partir de ahora con un acuerdo mundial y una eh, tiranía totalmente vertical viniendo de la Organización Mundial de la Salud, a la cual delegamos voluntariamente, voluntariamente, nuestra soberanía en estos aspectos. Esto es lo que estamos alertando en mayúsculas para que se genere una masa crítica de opinión y de debate antes de mayo.
0: Mariano... Eh... ¿Qué pasaría si eh, el gobierno vota que no? Porque que vote que no no significa que no se imponga en, en otros países. Eh, o sea, si el gobierno vota que no, ¿eso lo, lo separa del grupo de países o, eh, es, o, o es como una votación como si fuese en, la,
7: en un organismo como puede ser el Congreso, en diputados, que es por mayoría? No, no. Si, si la Argentina vota que no, no ingresa bajo la línea de este dictamen porque deja de pertenecer al lineamiento de la OMS con respecto a este tema en particular. Este, ahora, si una cantidad de países vota que no, directamente esta suerte de votación cae. Con lo cual, la idea es que nosotros como como responsables de este sector geográfico del planeta, debemos votar que no, y a su vez estimular y dar información a otros sectores del planeta para que también generen su propio debate. De hecho, esto sucedió hace dos años gracias a África. Este intento, que ya lo habían hecho, se echó para atrás, cuando toda Latinoamérica había votado que sí. Estamos hablando que
0: la diferencia es que estamos con otro
7: gobierno que habló otras cosas,
0: aunque sabemos que los gobernantes eh, muestran una cara y, y después presentan otra, eh, pero estamos hablando de otro gobierno, otro tipo de persona, eh, más independiente o se quiere mostrar más independiente, pero bueno, va, lo vamos a ver en, en el acto definitivo ese día 24 de mayo.
7: Bueno, de hecho, en estos días estamos haciendo una nueva presentación a la vicepresidente en Argentina, para lograr una audiencia y generar una explicación personal desde todo nuestro grupo de, de debate, esto no es algo personal mío, sino es a nivel general, para poder interactuar con ellos y vislumbrar que ellos cuál es la postura que ellos están teniendo en este tema. Pero espero que nos demuestren que realmente están en contra de la agenda, porque estamos hablando del mes de mayo de este año. Acá no hay tiempo que perder, hay que tomar postura, hay que exigir el debate y la explicación. En un país con tantas emergencias en lo económico y en lo social, estos temas quedan de costado, cuando son temas ejes verticales de columna, de diseño de lo próximo. Porque no nos olvidemos que como ellos tienen el atributo hoy en día de declarar una pandemia o una pandemia o lo que sea, quedaríamos directamente limitados a las próximas decisiones que ellos decidan tener si votaríamos en mayo. Y como te dije recién, salir de este eje de mandos va a ser muy complicado. Vos mirá lo que sucede en un gobierno electo en Argentina o en cualquiera de los países muy endeudados. Lo primero que hacen luego de ser elegidos es ir a hablar con los dueños del dinero del planeta para negociar. Negociar que la posibilidad de seguir gobernando directamente. Pues si aparte de nosotros estar atados en lo económico, estamos atados en las decisiones de política y gestión, en cualquier situación pandémica o simil pandémica, cambio climático, etc., pues nuestra cintura de posibilidades políticas se limitaría muchísimo porque salir de las reglas de juego que ellos estrictamente nos pongan tendría sus consecuencias, con lo cual consecuencias inclusive militares, con lo cual es un momento muy bisagra del país lo que va a suceder el 24 de mayo, y debemos alertar a todos los que tenemos que ver algo con, con la ciencia del curar, de que están usando estas situaciones para generar un control y un dominio absolutamente en todo. Entonces despertémonos que no se trata de una pandemia que estamos esperando que venga porque hay algún antecedente de algo. No, no te olvides que en Davos, Tedros, eh, a días de diferencia del discurso de Milley, dijo que viene una pandemia 20 veces más mortal de lo que fue el COVID según él, sin ninguna etiología conocida. Ya de por sí esto es una barra basada. Estamos hablando que hay una enfermedad nueva con esta descripción y no tenemos el agente etiológico, o sea, el agente que lo genera. Ni tampoco un sitio de campo en donde esto se esté produciendo. ¿Esto qué significa? Que no hay ninguna población en el mundo que esté sufriendo esta enfermedad a la cual nos estemos refiriendo para que esto se pudiera expandir en el mundo. Y no Fabián, nos olvidemos no. tampoco, Fabián, sí. y esto es lo último y te paso, no, no. que Gracias. hace unos años atrás cambiaron la definición de pandemia, la OMS, para decir que no era una enfermedad que estaba presente en muchos lugares en el mundo, sino era una enfermedad que potencialmente podía llegar a, a muchos lugares en el mundo, y a eso ya se declaraba pandemia. O sea, pueden inventar cualquier escenografía que ellos quieran, que les convenga si encima les damos el control, para generar el objetivo que ellos quieren, que hay, claramente, después de esta experiencia de tres años, fueron objetivos mezquinos en lo económico, porque fundieron al mundo entero, y con un condicionamiento físico a todas las personas que han sufrido eh, todas las consecuencias del plan bien diabólico de inoculación, que hasta el día de hoy es impensable en las consecuencias futuras, y que lo vemos a diario en la atención hospitalaria.
0: ¿En este momento estás trabajando, o, está, o estabas, o ya saliste eh, de tu trabajo como médico en, ahí en Rolson, no?
7: Yo hoy estoy de guardia en mi hospital de, de Estoy de, Yo trabajo en dos hospitales rurales en la zona cordillerana. Bien. Eh,
0: una pregunta que me, me hace desde Entre Ríos Marta Isabel Mío, que dice... Eh, que es justo que el día 25 de mayo, vos me estás hablando del 24 de mayo de la votación, y que el día 25 de mayo, eh, mi ley esté convocando en Córdoba una reunión con todos los gobernantes para hacer un pacto, o sea, suena a una excusa para hacer un pacto, pero probablemente si esto lo vota, esté bajando, esté bajando línea sobre esto que, que nos estás comentando, ¿Qué opinás? ¿Sabías de esto? ¿Qué opinás de este tema? Y otra cosa, eh, con respecto al tema, yo, yo no, no veo mucho los medios, pero la pandemia que están lanzando tiene que ver con esta cantidad de mosquitos, con lo que en otro tiempo no le dieron bolilla, que era esta eh, esta pandemia por, por el tema de los mosquitos, eh, y ahora sí la lanzan como la reina de las pandemias. ¿Es algo así lo que están planeando?
7: En realidad eh, son cosas distintas, Fabián. Todo lo que está sucediendo con los mosquitos, el dengue y enfermedades tropicales que por el cambio climático obviamente están más uréneas, eh, porque le da la posibilidad al insecto y la creación de insectos a nivel del laboratorio que por supuesto que esto es cierto y la introducción de bacterias dentro de estos insectos en teoría para combatir otras epidemias pues nos lleva a un tablero de discusión muy interesante, porque es el mismo Bill Gates el que genera esta distorsión en los mosquitos, cambiándoles el genoma e inyectando estas bacterias, el mismo que generó algunas de las vacunas, las supuestas vacunas, anti-COVID, y el mismo que dijo en la conferencia TED, entre otras cosas, podríamos hablar horas de él, que hay demasiados viejos en el mundo y se los podría eliminar en un 15% gracias a las vacunas. O sea, estamos hablando de este ser, de este personaje, el mismo que es el principal terrateniente de tierras en la llanura de Estados Unidos y está usando sus tierras para no producir alimento. O sea, compra para no producir alimento y generar demanda de alimento. Bueno, este mismo ser es el que está detrás de todas estas tipos tipo de cosas. Ahora, cuando Tedros se refirió a la futura pandemia, según él, no se refirió a lo que está sucediendo con el supuesto dengue o enfermedades tropicales. Él lo dijo como algo hipotético, que pasaría entre el año 24 y 25, en el cual la mortalidad sería 20 veces peor a la anterior supuesta pandemia que tuvimos, y que sería indispensable tener toda una estructura preparada a nivel mundial por los encierros y las medidas extremas que habría que tener. Pues esto significa nuestra alerta ya. Sin demora, no podemos estar pensando en cosas menores cuando esto se está orquestando y nosotros estamos entregando nuestro sí con lo que significa, a nivel evolutivo, entregar la voluntad como alma grupal. Nosotros, al entregar nuestra voluntad a un presidente que nos gobierna como representante nuestro, estamos otorgando bajo distintos puntos dimensionales, inclusive nuestro sí. Y ese representante nuestro entrega nuestro sí a esta otra autoridad, con lo cual estamos directamente delegando nuestro poder de esta manera. Tenemos que comprender lo que está sucediendo. Y para eso hay que detenerse, entrar en pausa, en silencio, informarse y ubicarse en un lugar de conciencia para poder tener un darse cuenta que te lleve a un caminar claro. A partir de ahora, esto no lo podemos permitir. De lo contrario, va a ser difícil salir de ese esquema al cual estamos entregando banalmente nuestra soberanía. El otro que dijiste del 25 de mayo, que yo metería ayer en el discurso de, de mi ley, de este pacto que está pretendiendo nuestro presidente, eh, no veo la relación con lo del 24 de mayo, que yo no la vea no significa que no la tenga, pero no la veo la relación, el presidente está buscando un pacto para hacer un, un país con apoyo de gobernadores que aparentemente ahora no lo tendría y apoyo del Congreso con que aparentemente ahora no lo tendría para que sea un país gobernable. De todas maneras, van a ser dos días en extremo delicados porque se necesita la gobernabilidad, por supuesto, en este plano, y se necesita la soberanía en este plano. Ahora, ¿qué pacto se puede hacer el día 25 si el día 24 entregamos nuestra soberanía de diseño en política y gestión? Porque cuando estamos hablando de limitarnos a pandemia o a situaciones sin pandemia, estamos hablando de absolutamente todo porque si el mundo en guerra, que ambos sabemos lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Alemania, en, en Ucrania, en Medio Oriente, no hace falta describirlo en este espacio. Si el mundo en guerra está necesitando alimento o está necesitando algún mineral, esas son situaciones simil pandémicas. Uh
4: -huh.
7: Con lo cual, tenemos que entender que si delegamos nuestro poder el día 24, el día 25, ¿qué estamos firmando? ¿Qué clase de acuerdo de país estamos firmando? Y los que van a firmar están en este estado de conciencia, se ¿Sí han tomado el tiempo de averiguar lo que está sucediendo a la OMS. Y como punto y aparte, Fabián, en esta semana me han llamado, y yo que soy tan poco importante, imagino que deben haber llamado a personas mucho más importantes para esto, tres diputados de dos líneas políticas del interior del país, para pedir que los asesores sobre la OMS. Eso significa que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Y yo les digo, pero ustedes no tienen asesores sobre estos temas. Pues me dice, no sabíamos nada. Se enteran por un video de una red social, lo cual me, me lleva a una situación de decir, ¿estamos gobernados con esta inseguridad? Pues en parte de los que nos gobiernan, sí. Entonces, tenemos que alertar a la población de que se ponga en agenda este tema de discusión a nivel general y como masa crítica para que el gobierno nos tenga en cuenta, para que el Congreso nos tenga en cuenta, para que el Congreso se empodere de la necesidad de que cuando decreten a favor o en contra de esto, sepan lo que implica. Entonces, por favor, cada uno en su lugar de referencia, en su lugar de relación, interactúe con las personas como para que las personas empiecen a despertar sobre la necesidad de debatir sobre la entrega de la soberanía el 24 de mayo en la OMS próximo y logremos una masa crítica que obviamente el gobierno testea a diario eh, la inquietud de la masa crítica del país, más con un presidente que está tanto en las redes entonces de esa manera podamos llegar a que se sientan obligados de por favor generar este debate y dar un destino a nuestro país, correcto
0: Mariano, eh, estamos hablando con Mariano Arriaga, nosotros desde Playa Unión en Rawson eh, él desde el Bolsón en, 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 también en, en Chubut este, o sea que estamos los dos en la misma provincia eh, y en, transmitiendo por Radio Limón desde Capilla del Monte eh, hace cuatro años eh, exactamente cuatro años nosotros estábamos en el Bolsón eh, habíamos esto, hecho este mismo viaje todo por la costa cruzamos desde Rawson hasta Esquel y estábamos en el Bolsón y eh, no teníamos idea de lo que iba a pasar eh, el día 8 de marzo estábamos llegando a, a Capilla del Monte y dos días después nos encerraron. En estos cuatro años han pasado muchas cosas eh, eh, hermosas a pesar de la, de la, de la pandemia, eh, como conocerte, como que vos hayas salido al principio a caballo, eh, a recorrer el lugar porque te prohibían andar en, en, en auto, después le buscaste la vuelta y, y pudiste recorrer en auto eh, todas las provincias, ...estuviste encerrado, preso por, por, en, en Rosario... ...estuviste en casa, compartimos experiencias muy lindas... Eh, ...a pesar de lo que ha pasado eh, en esa pandemia... Eh, ...mucha gente se ha volcado a investigar... ...y vos fuiste un, un gran alentador y un gran difusor... ...de que la gente investigue, averigüe... ...y en muchos lados, gracias a vos eh, y tu difusión... ...no se han vacunado no se han alineado con este eh, con, es, con este propósito que hace cuatro años era, éramos mucho más vulnerables. ¿Qué cambios sentís que hubo, en no solamente en la población en Argentina, sino en el mundo, con respecto a la información que se tiene para enfrentar una situación que va a ser seguramente más fuerte, porque si presentan lo mismo sabremos cómo, con qué batalla, cómo presentar batalla, pero eh, como buenos guerreros que son, seguramente van a cambiar las estrategias, van a cambiar eh, los planos, van a cambiar los lugares, eh, para distraernos, pero ¿cómo sentís vos que estamos preparados como raza para enfrentar este cambio?
7: Fabián, ¿qué pregunta? Tenemos que evolucionar. Claramente tenemos que evolucionar a un lugar de conciencia, en donde podamos Entender lo que sucede. Porque si bien hoy en día hablar de estas cosas es mucho más fácil y hay mucho más entendimiento en un grupo, yo diría, importante de personas, no nos olvidemos que lograron su objetivo de vacunar al 60-70% de la población mundial. Y que los mismos que son dueños de la industria farmacéutica son los mismos, con nombre y apellido, de las industrias de armas. Y hoy en día se están patrocinando guerras en todo el país, en todo el país peor, en todo el mundo, y están, son los mismos que venden las armas a ambos bandos. Hace cinco años, cuatro años, hubiera sido totalmente imposible imaginar un mundo en guerra o potencial de guerra como lo tenemos ahora y sin embargo lo han logrado y están hablando de eh, guerras nucleares por todos lados están haciendo ensayos en el reino unido están recibiendo armas nucleares en el reino unido de estados unidos eh, alemania está cambiando la dirección de su industria de manufactura a una industria bélica nuevamente esto hubiera sido impensable ahora si son los mismos que están buscando guerras y más allá de la descripción del porqué, lo están buscando y lo están haciendo. ¿Vos creés que no van a usar la industria farmacéutica con el mismo objetivo? ¿Y no van a usar la situación de miedo del pasado con el mismo objetivo de generar dependencias de esa industria farmacéutica si están usando el miedo para inventar nuevas invasiones, que los rusos en Alemania, que los rusos dicen que es la OTAN, etc. cada uno le echa la culpa al otro, miedos en sus poblaciones para justificar que su economía vaya a la industria armamentista en vez de solucionar los problemas de hambre y reales que tiene el planeta hoy en día. Pues, con cinco minutos de reflexionar sobre esto, sobre los intereses que están gobernando el planeta y dominándolo, comprendemos de que potencialmente ellos tienen la potestad de lograr su objetivo de vuelta, inclusive un objetivo mayor. No te olvides que el pueblo de Israel se llegó a inyectar hasta nueve veces este tipo de vacunas supuestas COVID. Y no te olvides que en hospitalitos rurales como el mío te puede faltar insulina. Te falta te pueden faltar analgésicos comunes, pero no te faltan cualquiera de las vacunas COVID. Entonces, más allá que nosotros estamos todo el tiempo cuestionando esto, se siguen permitiendo la entrega de este tipo de vacunación que es voluntaria en este momento. Y no nos olvidemos que la fuente de datos, ¿te acordás la aplicación Cuidar?, en donde estaban anotados las personas con qué vacunas en qué dosis a qué edad y en qué momento el estado lo borró con lo cual cuando yo recibo a un paciente no tenemos la capacidad de saber con qué se inyectaron si esto no es no está generado adrede con una intencionalidad pues yo estoy en el jardín de infante fabián entonces si bien en el mundo podemos hablar de un montón de temas. Y está más abierto el mundo a hablarlo. También la parte oscura del planeta se ha organizado de una manera que está logrando sus objetivos militares y sus objetivos, por eso la votación de la OMS. Si no, esto sería impensable que nuestros estados soberanos le deleguen la autoridad, inclusive militar, de control dentro de nuestros límites soberanos. Y sin embargo esto es así. Con lo cual hay que estar preparados, alertas y no ceder un centímetro. Mariano, estamos, para quien recién
0: sintoniza, hablando con Mariano Arriaga, eh, el doctor Mariano Arriaga, quien nos haya guiado desde un lugar desde una conciencia eh, muy especial durante la época de la pandemia y nos haya eh, abierto los ojos para entender un poquito lo que estaba pasando, hoy nos está avisando de, de una nueva acción, cuatro años después, no, no es casual que, que se tomen los tiempos, ¿no? es como eh, eh, ponerte la boca, tapándote el, la, la, una mano, tapándote la boca y la nariz y decir, bueno, toma una bocanada de aire porque no te quiero ahogar de golpe. Es, yo siento eso, ¿no? Que, que no lo pueden hacer, porque tampoco también viven de nuestra energía ellos, no es que no nos necesitan. Nos necesitan enfermos, nos necesitan este, de alguna manera débiles, pero nos necesitan, entonces no, no pueden deshacerse de la raza humana de un día para otro, sino que la pueden eh, someter, dominar para poder manejarla más fácil. Y eso es lo que yo siento, ¿no? Pero en este tiempo eh, yo he hablado con muchas personas, amigos, que eh, han tenido problemas físicos, de salud, eh, han, un, muchos han tenido problemas eh, circulatorios, ACV muerte, muerte súbita eh, y, y eso se vio aunque se quiso tapar se vio entonces estamos hablando con que, que va a haber otro, otra humanidad para recibir lo que quieren plantear por eso necesitan ir varios pasos más adelante y estar más fuertes porque ellos también lo saben o pensás que piensan que somos los mismos y, y lo van a poder hacer con el mismo, la misma falta de respeto que lo hicieron hace cuatro años atrás. ¿Cuál es tu sensación en ese sentido? Si bien ya lo hablaste de otras formas, pero yo tengo, en, estoy en la casa de, de mi sobrino, que sin tener mucha información decidió no vacunarse, eh, habla de estos temas mucho más eh, abiertamente, en mi familia hay mucha gente que no se ha vacunado y que hablan abiertamente sobre estos temas, y muchos que se vacunaron que dijeron, yo nuevamente no lo hago, ni loco me vuelvo a vacunar. Eh, ¿Qué sentís que pasa en la gente en general, no solamente en Argentina? Porque vos tenés familia en Suiza, eh, conoces a otros médicos, sos parte de los médicos por la verdad, y hay eh, mucha información que se va cruzando. ¿Qué pasa en el resto del mundo con
7: respecto a esto? Bueno, creo que sí, creo que hay un cuestionamiento y una desconfianza enorme hacia la industria farmacéutica en general, basada en la evidencia diaria de lo que está sucediendo. De hecho, la industria por lo general farmacéutica no cura, sino que te hace dependiente hacia la misma industria el resto de tu vida. Eh, en Argentina tenemos el calendario de vacunación más tupido del planeta hasta donde yo sé y tres veces más que el de Suiza que a mí alguien me explique el por qué esto sigue sucediendo así, más allá de los intereses que tengan los laboratorios con los distintos poderes a nivel nacional, porque esto no es científico, sino todos los países del mundo tendrían el mismo calendario de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí hay una toma de conciencia de muchas cosas, así como hay una toma de conciencia que deberíamos comer mejor, pero la gente está comiendo mejor o estamos viendo cantidad de obesidad infantil en la calle, muchas enfermedades generadas por el mal comer, la segunda causa de muerte en Estados Unidos es el mal comer y la tercera es la mala medicación de los médicos en un país que se hacen estadísticas, en otro país no se hacen así que no se podría medir. Pues creo que no hay que reposar en, en una supuesta tranquilidad de que haya más personas que podamos comprender en el ida y vuelta del, del debate de que estamos en una situación que hay que pensar por uno mismo, sino hay que seguir comulgando con cada una de las personas diciéndoles, por favor, informate y busca porque lo que viene, si vos no decidís por vos, no va a ser fácil. Entonces, hay que continuar, hay que continuar y hay que continuar.
0: Cuando comenzó el, el, la pandemia anterior recién asumía un, un presidente que no gobernó, una persona floja, una persona que no, 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 no tuvo eh, eh, los, los huevos de, poner, de poder enfrentarse a, a este poder y, y no solamente no, no gobernó por la pandemia, no gobernó por un montón de situaciones. Eh, aparentemente este gobierno gobernado por un loco si lo queremos llamar eh, así lo considero yo eh, eh, a veces los locos nos sorprenden y nos dan respuestas a, a, a nuestras necesidades eh, parecería que se puede, se podría llegar a, a ponerse de pie frente a una situación como esta eh, y enfrentar a un poder que gobierna el planeta eh, quizás, y, y me, me atrevo a soñar, eh, esta reunión del 25 o sea para, para unir fuerzas entre todos y, y enfrentarse a, a, a esta situación con el apoyo de los gobernantes de cada provincia. Eh, pensemos que esto pueda llegar a ser una realidad, creemos esta realidad desde nuestras intenciones, que sabemos que funciona y funciona muy bien, y podemos... Eh, Entender que la Argentina se podría llegar a poner de pie ante algo que, que puede llegar a afectar a gran parte de, de los países en el mundo. Eh, ¿Te atreves a soñar conmigo? ¿Me decís que soy otro loco más? ¿Soy un soñador? ¿Podemos soñar todos los que estamos escuchando? Que somos muchos este programa, en esta Radio Limón, que vos querés mucho, por tener mucha afinidad con nosotros desde hace mucho tiempo. ¿Qué, qué, qué, qué me podés decir de, de, de tu sensación? Para estos próximos, que no soluciona nada que un país se oponga o que pero en África su, funcionó y funcionó muy bien ¿por qué no soñar que en Argentina
7: tengamos esa misma oportunidad? Eh, jamás hay que dejar de soñar pero a la par hay que hacer uh -huh. y el hacer significa alertar a la gente de lo que está sucediendo. Y alertar a la gente significa que la gente tiene que tomar las medidas, aunque sea de opinión. Porque los que nos gobiernan son simplemente representantes nuestros, que pueden estar acertados o desacertados. Entonces lo que tenemos que hacer es exigir que estas realidades se generen en debate. Puede ser una posibilidad lo del 25 de mayo... Por supuesto que sí. Un acuerdo de partes a nivel nacional, si está guiado por, por lo correcto, es una enorme posibilidad. Como también puede llegar a ser un momento muy difícil si esto no se logra. Independientemente de eso, de lo que 50 o 100 personas decían firmar ese día, están los 47 millones de argentinos que estamos viviendo en este lugar del planeta. Y que tenemos que hacer algo. Y el hacer algo es tomar partido por nuestra conciencia. Estamos hablando de sobrevivir en el planeta o de otorgar a las autoridades multinacionales un poder sobrenacional que nos domine de hora en más muchos condicionamientos como pueden ser nuestro cambio genético en futuras inoculaciones. Esto es demasiado serio como para no tomar partido. Entonces, Debemos crecer, Fabián, debemos crecer y proponernos ese silencio interno tan indispensable como para llegar a ese anhelo tan profundo nuestro en donde encontremos estas verdades, porque nacimos para marcar la diferencia. Nacimos para marcar la diferencia. Cuando yo vi a nuestro presidente hablar en Davos y yo dice, dije, Davos que es, es un grupo de monopolios de economías del mundo. Y hablando y diciendo, está muy bien el, el monopolio de la economía, eh, detrás de las palabras eh, románticas, digamos, no había un decreto claro de decisión hacia dónde iba nuestro país. No, iba a aplaudir, iba a apoyar, Iba a formar parte, porque forma parte del grupo de Davos también. Y sobre el tema de salud, que el grupo de Davos fue promotor, como fue promotor de la pandemia, de la pandemia, sobre el tema de salud, al día de hoy no se ha hablado nada. No solo no se habló, sino que se sigue promocionando de alguna manera la inoculación. Y se sigue promocionando que lo que pasó fue verdad sin admitir que el virus nunca se aisló, que entonces nunca se pudo hacer una vacuna refiriéndose hacia un virus, que solamente fue un logaritmo de posibilidades de computadoras lo que orientó a la supuesta construcción de la inoculación y no se liberó al día de hoy el secreto de patentamiento que tienen las inoculaciones en sí. Y a pesar de las enormes Demostraciones que hubo, como la del juez Picton en Texas, cuando Pfizer tuvo que demostrar 1.297 efectos adversos de la vacuna Pfizer ante la ley. En nuestros niños, la Pfizer fue la de elección para dar. Mientras esto no se aclare, no se aclare, y sigamos en pos de darle más todavía a la OMS, y entendiendo que la OMS fue el primer indicador mundial que dijo hay que generar una situación pandémica en el planeta y se soluciona con una vacuna experimental y en ningún momento pidió disculpas pero este enorme error si quiero pensar que tuvieron buena intención en algún momento que no lo creo pues debemos volvernos soberanos de nuestra realidad porque de lo contrario nuestro país va a sufrir muchísimo este año y el mundo entre fin de año y el año que viene, va a estar en una situación tan complicada porque ellos nos están llevando a esa situación complicada y nosotros no estamos haciendo nada.
0: Cuando hablas de, de no hacer nada, eh, vamos al supuesto caso de que nos enfrentamos con un gobierno nuevamente débil que se presenta en forma sumisa ante la OMS y vota porque sí, y esta reunión del 25, supuestamente... Eh, sea una reunión para informar lo que se viene y cómo se va a organizar. Eh, hace cuatro años yo no había sentido hablar de vos y creo que toda la gente que está escuchando la radio tampoco y, y hoy te reconocen y te respetan y así como respetan a, a muchos doctores que han formado médicos por la verdad en el mundo y a muchos políticos que se han puesto en contra, legisladores que se han puesto en contra, abogados que han generado abogados por la verdad, eh, la movilización del, de la raza humana en un porcentaje chico, pero en un porcentaje al fin, ha sido muy grande eh, durante el, por lo menos los primeros dos años de, 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 de esta década. Eh, digo, eh, si nos tenemos que poner en una situación, en, en una postura más agresiva y activa, ¿cuál sería y cómo nos podríamos ir preparando desde ahora? Porque no tenemos que esperar hasta el 24 para, de mayo para eh, decir, bueno, se decidió esto, ahora qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer desde hoy, Mariano?
7: Conciencia. La libertad es un estado de conciencia. Conciencia. Manifestación en coherencia, pensar, sentir y hacer en la misma dirección. Un gobierno débil, si lo fuera, eh, no implica un pueblo débil, y mucho menos eh, raza humana débil. Entonces, conciencia de lo que somos. No vinimos a vivir entre miedos. Vinimos a encontrar las verdades que se nos ocultaron en el nacimiento. Y a descubrirnos en cada instante y a vivir con empatía con el vecino, con el hermano. Vinimos a cambiar este mundo en la dirección necesaria de nuestra expresión de evolución, que es en el amor, no es en el miedo. Mirar el entorno de todo lo que nos llega desde este mundo no va en dirección del amor. Entonces no podemos seguir jugando y estando en el estado de jardín de infantes de un estado de conciencia. Tenemos que madurar desde ese lugar de madurez espiritual, ahí sí somos imparables e invencibles, y ahí no nos pueden doblegar. Porque lo que significa la experiencia de la vida trasciende lo que toda esta élite está pretendiendo de nosotros, que es justamente que no nos demos cuenta de nuestro potencial. En el fondo, ellos nos tienen miedo, porque saben que si nos damos cuenta de lo que podemos hacer y de lo que vinimos a hacer, ellos no sobreviven. La raza humana tiene la enorme capacidad de a través del amor genuino transformar cualquier situación de miedo. Entonces eso es lo que debemos hacer. Y si estamos rodeados de un sistema que nos lleva al miedo y al control para tener esta cultura tan superficial que tenemos en este momento en el planeta y que no nos no nos permite el estímulo de lo importante qué es lo que podemos hacer pues ir saliendo del sistema y vivir de una manera en el cual cada día lo necesitemos menos por supuesto que necesitamos cargar nasta para trasladarnos pero de a poco podemos aprender a comer fuera del sistema, a curarnos fuera del sistema, a educarnos fuera del sistema, a construir nuestras viviendas fuera del sistema, al diseño de nuestras ropas fuera del sistema y también a empezar a comunicarnos fuera del sistema. Porque si le otorgamos al sistema todas las posibilidades, ¿en qué caemos? Vos fíjate, un chico que estudia hoy en el colegio, eh, ¿Entra a bibliografías? ¿Entra a bibliotecas? No. Entra a internet a informarse. ¿Quién es el dueño del internet y de la información que hay en el internet? El sistema. ¿Qué historia vas a leer la que ellos quieren? ¿Qué geografía vas a leer la que ellos quieren? ¿Qué miedo vas a tener el que ellos quieran? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Ampliar tus fronteras mentales ampliar tu posibilidad espiritual, darte cuenta que tenés que ser una persona que no pierde un instante de su vida y que tiene que estar instruyéndose, fortaleciéndose en lo físico, en lo psíquico, en la pasión por vivir, en el anhelo de la conexión con el cielo y con la tierra. ¿Cómo es posible que seamos una raza humana que en su gran mayoría estamos viviendo a espaldas de la naturaleza? Y cuando entendemos que están contaminando y enfermando la naturaleza de la cual nosotros formamos parte, no es que vivimos con, formamos parte, hacemos los oídos sordos a cualquier contaminación. Pues algo está fallando con nosotros. Si estamos pensando en que hay una posibilidad de guerras atómicas en los cuales no van a sobrevivir ni siquiera los nietos de los presidentes. Algo está sucediendo que nos está confundiendo tanto que nos están impidiendo ser entonces hay que frenar esta locura. Y esa locura se frena siendo fuera de lo que ellos pretenden que seamos. Ellos diseñan el juego, tienen las reglas del juego y tienen las trampas del juego. Tenemos que estar fuera del juego mientras Ajá. analizamos y comprendemos su juego.
0: Vos sabés que te está escuchando mucha gente que quiero mucho, por ejemplo, mi hermana desde Carlos Paz, dice, hermano querido, otro programa impecable con el doctor Mariano Arriaga, el cual debe difundirse masivo y rápidamente. Espero que esté grabado para que lo podamos compartir. No queda mucho tiempo, admiración y respeto por ti, querido Mariano. Eso lo dice Graciela Ceballos, desde San Juan dice Fabián, no lo van a lograr en el mundo y aquí hay mucha gente sabiendo todo este plan genocida por parte de los chicos malos, así les digo yo. Te aporto el canal de la quinta columna de Ricardo Delgado, que seguramente te haber entrevistado muchas veces, Mariano. Dice, eh, bioestadística y toda la investigación que tienen con profesionales libres y la cantidad de gente que los sigue. También en Misiones hay una radio online con Guillermo Méndez, eh, que es excelente. Bueno, vos tenés tu radio, Mariano, a partir de hace ya un, unos años. Eh, todos los datos eh, que aportan. Hay, eh, hoy somos muchos despiertos. Y despertando más gente. Vamos que podemos. Si tienes Telegram, puedo enviarte eh, el último eh, programa de Meléndez en eh, misiones. No lo tengo activo al Telegram, querida Bea. Eh, gracias por compartir. Nancy, que nos está escuchando. Bueno, está escuchando Mónica, Marta, Yelena, Aime, Graciela. Eh, bueno, eh, eh, Carlos Goncalves. Mucha gente que está escuchando. que estoy convencido y seguro de que no se han inoculado eh, en, en la oportunidad anterior, mucho menos lo van a hacer en, si es que quieren volver a, a este mismo formato, salvo que lo quieran hacer a través de un mosquito eh, y, y, y invadir nuestro cuerpo a través de los mosquitos, que no creo que les sea muy difícil con la tecnología de hoy. Pero mi pregunta es eh, la siguiente, Mariano. Mucha gente que se inoculó eh, con una, dos y hasta cuatro dosis en Argentina y en el mundo eh, hace cuatro años atrás o tres años atrás, hoy ya se lo preguntan y, y lo quieren volver a hacer. Eh, pero hay muchos que siguen con, con la idea de que el formato es a través de la vacuna eh, y se volverían a, a inocular. Tengo amigos que lo, lo, me lo han dicho. Eh, ¿Cómo podemos ser mensajeros los que en este momento estamos, no digo despiertos, porque despert despertar, digo, me parece que es una palabra muy grande para este tiempo, creo que hay muchos velos todavía eh, para sacarnos antes de sentirnos como seres humanos despiertos. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros, desde nuestro humilde lugar, de comunicadores, eh, y cada uno desde sus casas, eh, a sus familias, eh, para que estas cosas eh, ni siquiera la piensen como una posibilidad, porque eh, el miedo es tan grande y los miedos de comunicación que lo difunden son tan poderosos, eh, ¿cómo podemos sumar desde cada uno? Eh, vos pensás que hace cuatro años no tenías este, este canal donde vos difundías, eh, hace tres años por difundirte metieron presos, difícilmente lo vuelvan a hacer, aunque creo que la causa todavía sigue. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer cada uno? ¿no? Más allá de, de, de hacer un programa de, de un sábado de tres horas, como es el del de, de Tercer Ojo, o eh, diferentes programas que hay en Radio Limón eh, para poder a,
7: ampliar el, el mensaje. Bueno. Eh, todavía seguimos procesados y vamos a juicio y se nos pide prisión por nosotros. Si eso no se revivió por algo es. Uh -huh. eh, primer punto. Segundo punto, ¿qué podemos hacer? Difundir dentro de nuestro espectro de posibilidades. Desde mi lugar, creo que es semilla por semilla, paso por paso, eh, sin rendirnos. Creo que la charla personal y la mirada de ojos directamente explica mucho más que los papeles que pocos los leen, pero con respecto al tema de vacunas, si en Israel se llegó a dar hasta nueve dosis, en, lo, en nuestro país entre cuatro y cinco, algunos dos, y en ningún caso hay diferencia de inmunización, y en mi caso que nunca me vacuné, eh, estoy más saludable que las personas que se han vacunado, entonces ¿por qué van a elegir de vuelta una vacuna? ¿Cuál sería el sentido de vacunarse con algo que la Organización Mundial de la Salud lo crea imprescindible para un montón de enfermedades que nos han mintido. Eh, recordemos lo que pasó con la gripe aviar. ¿A cuántas aves mataron? Miles de miles de miles. Y después el Senasa tuvo que decir que nunca encontró ningún virus. Estas mentiras una atrás de la otra tienen que hacernos reflexionar. Y a partir de ahora instruirnos en la necesidad de decir qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué nos llevan a este cuello de botella y qué hacer? Lo que hay que hacer es tomarse en la soberanía, divulgar, hablar con todas las personas que quieran escuchar. No se trata de convencer a palos, se trata de encontrar un sentido común y de empatía del alma. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, claramente, ¿qué es lo que pretende cada uno? ¿Seguir una conducta del político de turno en la dirección siempre de la OMS? ¿O encontrar dentro de uno cuál es el diseño de nuestro alma y por qué estamos acá? ¿Vamos a vivir con miedo el resto de nuestras vidas, inyectándonos, comiendo o dejando de comer lo que ellos nos digan? ¿Vamos a comer gusanos en vez de carne porque ellos dicen que es mejor y ellos van a ser los dueños de la fábrica de gusanos? Pues tenemos que parar nuestro pensamiento, tomar esa pausa espiritual indispensable y tomar las determinaciones que marquen la diferencia. Y marcar la diferencia cada uno la puede hacer dentro de su ámbito. Si entramos en una zona de emergencia general, si entramos en un esquema de necesidad social real, como una guerra o una hambruna, etcétera, etcétera, eso mismo nos va a agrupar. Pero nos va a agrupar desde qué lugar? Desde el estado de conciencia posible. Entonces, preparémonos en el estado de conciencia cada uno de nosotros para que cuando llegue el momento de darnos cuenta que realmente había una necesidad de agruparnos de un lugar distinto, lo hagamos del lugar correcto. Pero para eso tiene que haber una construcción personal, que no son discursos en el Congreso aplaudiéndolo o no aplaudiéndolo. Se trata de hacerse cargo de tu vida, hacerte cargo de tu encarnación, y ser el factor de transformación que tu espíritu te está pidiendo que hagas. Es el momento. O vamos a esperar que venga el ejército del enemigo a la puerta de tu casa para ver que estamos en situación de guerra. Basta de esto. Basta de entregar nuestra soberanía a multinacionales que no tributan y por eso el país tiene hambruna. El 60% de lo que pagamos como deuda externa es de intereses de deuda. Basta de estar así eh, explotados por estos bancos o por el fondo monetario o por el que sea que nos esté dando el dinero para que después el interés genere de hambruna al pueblo. El 45% del precio de la nafta que volvió a subir es impuesto. ¿Quieren que no haya hambre en el pueblo? Bajen el impuesto a la comida. Y se acabó el hambre en vez de discursos. El hambre no tiene tiempo de espera. Entonces, cambiemos las cosas básicas en serio. Y basta de escenografía. Yo no voté a nadie porque no creía en ninguno de todos estos. Y así salimos en los medios a decir, no están hablando sobre lo fundamental, que es la sobrevida del ser humano. Lo único que escucho es hablar de números. No hablo de muertes y de personas. No hablo de enfermedades reales, porque cuando se dejó de tratar el cáncer por tratar el supuesto covid esa gente sí falleció de cáncer y se los anotaba por COVID simplemente porque daban positivos un test que ni sequía, ni siquiera seguía para identificar un supuesto COVID. Daba positivo a cualquier germán que estuviera dando vuelta respiratorio por ahí. Basta de mentiras, basta de mentiras, Fabián. Creo en el ser humano, reconozco el potencial, enraizados a la tierra y con los brazos abiertos al cielo lo vamos a poder hacer. Pero el poder no se delega. Nacimos para marcar la diferencia. Y la única libertad que conozco, esta es frase de Gandhi. La libertad es un estado de conciencia. Y cuando la, el conocimiento es incorporado, ahí la transformación sucede, no antes. Uh -huh. eh, yo te escucho
0: hablar... Eh... Te he entrevistado en muchas oportunidades, hemos tenido muchos tiempos de juntarnos para hablar eh, en diferentes lugares y la verdad que te eh, veo tan firme como el primer día y, y quizás, eh, quizás no, eh, seguramente mucho más eh, evolucionado. Creo que todos hemos cambiado mucho, pero te escucho con más herramientas que las primeras veces que te entrevisté eh, para enfrentar otro monstruo, porque el que pasó no pasó, se, se, se está haciendo como el distraído. Y, pero por otro lado también me pregunto, digo, ¿tendremos idea de lo que se está planeando? ¿Hay, ¿Hay una información concreta más allá de, de, del dominio que sabemos que lo tienen a través de las empresas y de los laboratorios y las empresas de alimentación y los medios de comunicación? ¿Hay una información concreta de lo que se va a hacer? Porque creo que tanto a vos como a nosotros en marzo del 2004, nos, del 2020, nos sorprendieron. Eh, no, no, no tengo, no tengo eh, la intención de que en mayo nos vuelvan a sorprender y que no veamos venir el tiro. Eh, ¿Qué información eh, específica eh, tenemos a, a mano como para allá?
7: Eh, antes que pongan
0: algo, lo podamos cambiar.
7: Estudien en el Reglamento Internacional Sanitario de la OMS. Está en todas las redes. Uh -huh. ¿Qué es lo que se va a aprobar el 24 de mayo? Bien. Y díganme, díganme si están de acuerdo con eso. Uh -huh. Si querés, hacemos un programa de analizar cada artículo, cuando quieras. Bien. De Qué ese país reglamento. País. Cuando quieras. Pero léanlo. Está en las redes. Lo que pasa es que a veces lo evidente te lo muestran tantas veces que no le haces caso. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el principito. Es así. O sea, la información está. Y esto está pasando. Están hablando de guerras nucleares. Y nosotros seguimos pensando dónde nos vamos de vacaciones. Pues algo está sucediéndonos que no estamos actuando a la altura del desafío. La gente que conozco en Europa, que es mucha, también piensan irse de vacaciones y viven en la frontera con Alemania o con la frontera con Polonia, pues algo está sucediendo que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando, pues démonos cuenta que no repitamos los errores del pasado. Bien, bien. Mariano, eh, ya
0: de alguna forma ya se está terminando el programa, ya nos estamos excediendo en, en el tiempo. Me interesa mucho esta posibilidad de de hacer un programa viendo los detalles de la OMS, que yo lo pueda buscar también, que la gente que escucha el programa también vea los artículos de, de la parte de salud de la OMS y que podamos entre todos eh, tener una herramienta para eh, darle a los amigos o familiares que todavía siguen pensando en que si hay algo como lo que fue hace cuatro años van a elegir nuevamente la vacuna sin ningún tipo de miramientos. Porque los hay y muchos
7: todavía. Muchísimos. Con gusto. Con gusto lo hacemos si querés el sábado que viene. Bien, bien. Eh,
0: ¿Algo más para compartir? Eh, ¿Has podido estar... En, te pre pregunto cosas personales. ¿Has podido eh, reencontrarte con, con tu familia en Europa? Eh, no. ¿Algo, algo no, de eso ha cambiado? Lo lamento no, mucho. no.
7: No, por ahora no, hermano. No. Bueno, eh, eh, está en manos de Dios y está en manos de Dios bueno, ojalá que
0: esas cosas, disculpame que te lo pregunte así en vivo, pero hace mucho que no hablo con vos y es algo que todos sabemos que te, te está costando poder eh, en, 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 enraizar y, y encaminar y entre todos probablemente podamos eh, energéticamente eh, sumar algo para este cambio hacia, hacia Gracias. ese tema
4: te mm. agradezco
0: el, me hubiese encantado abrazarte personalmente. Todavía no, no bajo los brazos, lo sigo teniendo arriba. Y, y si en algún momento, en vez de volvernos por la costa, nos volvemos por la cordillera, que es, el, era lo pensado, este, bueno, te, 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 te lo estaría cumpliendo en el corto plazo.
7: Abrazo de corazón, Fabián. A bueno. seguir, a seguir con el espíritu alto. Eh, vamos a hacer la diferencia. Lo vamos a hacer. Somos la generación que lo va a estar. Y aunque el puente parezca difícil, somos el puente. Ese es el tema. Somos el puente que hay que transitar. Entonces hay que manifestarnos como puente. Y a partir de ahí, el norte se aclara. Y como siempre digo con mucha humildad, junto al Tata, junto a Dios, somos mayoría aplastante. Porque él nos otorga esto. Él nos otorga esta enorme fuerza. Y desde ahí no hay elite que exista. Son pequeñas hormiguitas al lado de esta otra manifestación. Así que un abrazo enorme Fabián a seguir. Gracias.
0: Gracias Mariano. Eh, te abrazo con todo mi corazón. Y deseo pronto poder reencontrarme contigo.
7: Así va a ser.
0: Gracias. Este, estamos Estuvimos hablando con Mariano Arriaga. Te, te, te tengo que pedir que cortes vos porque yo no puedo hacerlo por vos. Así que, eh, y hacía el cierre con, eh, con este, esta hermosa entrevista cortita, para mi gusto, pero Mariano tenía sus tiempos acotados, eh, para hacer en, en la Radio Limón y compartir con ustedes un, un poco más amplio de este video que se está difundiendo de Mariano Arriaga diciendo que el 24 de mayo eh, la Organización Mundial de la Salud está eh, llevando adelante eh, una votación en la cual eh, eh, prácticamente obligan a todos los gobiernos a ser parte de esta votación, en la que se eh, libera o, o libera a la, a la OMS a tomar decisiones por sobre el Ministerio de Salud de cada país por sobre el gobierno de cada país, el, 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 por sobre el, el ministerio de, de, de armamentista o, o militar de cada país, para que ellos nos, este, nos manejen. Algo que realmente parece impensado, de lo cual nos hablaba, o me hablaba personalmente en algún tiempo antes de la pandemia, eh, allá por el 2018-19, cuando estuvimos por el, en el sur con eh, eh, Andrea Salveti, este Tano que hemos entrevistado algunas veces aquí en la radio, él me decía, hay un gobierno mundial que está queriendo gobernar desde hace tiempo y hay algo que se está viniendo, él lo estaba diciendo en aquel tiempo, después vino la pandemia, bueno, ahora ya esto lo podemos hablar abiertamente, en algún tiempo nos trataban de locos cuando planteábamos estas cosas, hoy ya nos escuchan un poco más. Amigos, hermanos, familiares, eh, nos escuchan un poco más. Eh, si ¿sí hay algo que podemos hacer, sí, claro, es eh, ser voceros. Ser voceros de, este, de esto que se puede llegar a presentar y, y creernos con derechos que antes eh, nos eran prohibidos y limitados, creemos creernos con derechos a, a tratar de ayudar a abrir un poco más los ojos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, para que esto no vuelva a suceder y generar, como decía Mariano Arriaga, una masa crítica en el corto plazo para que esto definitivamente se erradique como una forma de dominio de la raza humana eh, y de los gobernantes y de los grandes las grandes potencias eh, por sobre la humanidad. Eh, facu querido te quiero agradecer por haber hecho la operación una vez más algo que lo estás haciendo desde un lugar eh, de amor y, y, y lo siento eh, y se siente eh. así que gracias por permitirnos viajar mientras que, que vos te tenés que quedar ahí operando eh, te lo prometo así directamente en no muy, en un plazo no muy lejano esto lo vamos a revertir lo vamos a ordenar a todos los oyentes de Radio Limón, mandarles un abrazo muy grande. A Bea, a Mónica, a Gachi, a Nancy, a Marta, a Yelén, a Ime, a Gra, eh, a Alejandra Villarreal que también mandó su mensaje hoy. Este, a Carlos Goncalves y a todos los que en silencio también fueron partes de este programa, agradecerte, agradecerles eternamente. Eh, por nuestra parte saludarnos, eh, abrazarnos y comprometernos a ser parte del cambio que se viene. Hasta la semana que viene vaya a saber desde dónde con el programa Tercer Ojo. Aho!
5: Radio Limón 90.3 Capilla del Monte